0: Дорогие друзья, доброе утро вам всем Сегодня у нас четверг Прямо сейчас от перона отправляется поезд Который увозит нашего Владика В его счастливый морской отпуск Поэтому с нами сегодня Конечно же Аннушка Здравствуйте Женские доброе дни утро. на маяке, да? Да, женские дни Давайте так, ну ладно Жестко не буду, потом победиться еще что-нибудь Вот, друзья мои, сегодня у нас замечательные погоды 99% влажность утра в столичном в регионе дожди миновали ночью, к вечеру до 27 тепла уже, так что приготовьтесь, а в Омске настоящая сказка, плюс 21 давайте перейдем к новостям 55. Ну что же, вчера в Омске два раза за один день перенесли праздник День города. Последняя дата 12 сентября, но это не точно. Мы следим за уточнением данных из Омской мэрии. На новую разметку в Омске потратит больше 10 миллионов рублей. Хорошо ну, бы как они как потом эти разметки линии не стирались, понимаете. Они не стираемы
2: из-за такой суммы. Это в
0: Москве их красят из синтетических материалов, а в регионах их красят обычной краской, поэтому они стирают. Вот при проблем в чем. Значит, чтобы помочь отцу житель Омска сжег машину его конкурента. Понимаете, как можно помочь родителю? Сжег вас 2104 Ну, этот универсальчик. Ну, ущерб 80 тысяч Пустячок, рублей. А ваши, а ваше хихикание в данном случае категорически Пустячок, а папе неуместно. Приятно. Папе приятно, теперь оба сядут. Значит, масочный режим в Омской области продлить до осени это понятно, а мечи смогут зарегистрировать брак, не выходя из дома. Это вчерашняя новость. Э, да что до Омска федерального масштаба, да, я бы сказал так, мечи могут в брак не выходя из Омска. Да. В Омской области вот смотрите, какие бывают женщины, в том числе амички, да, 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 продала планшет, деньги пропила, а потом об этом пожалела и решила перенести материальную ответственность на другого человека, чтобы другой, как говорят женщина взял за нее ответственность. Так вот, 30-летняя алкоголичка была в гостях у своего друга-мужика. И во время посиделок, э, значит, он якобы ее избил и похитил планшет. Так она рассказала сотрудникам полиции. Когда же э, закончились перекрестные допросы, выяснилось, что женщина предложила купить у нее планшет. Он заплатил при свидетелях. После этого девушка отправилась в магазин, купила спиртное, предложила покупателю планшета вместе с ней выпить. А после застолья очень сильно обиделась. Смотрит, что же получается-то? И планшета... Нет, нет, планшета нет, бабки пропиты, что делать? Заявила в полицию. В итоге возбуждено уголовное дело. Кстати, она, эта 30-летняя Оторва, уже привлекалась за неуплату алиментов на своих детей, с которыми она не занимается. Представляете, какая дрянь, а? мечи заплатили транспортного налога почти на 2 миллиарда рублей. Стало меньше грузовиков, автобусов и мотоциклов. Зато добавились снегоходы и водные снегоходы. Средства передвижения а полицейские ищут. Друзья мои, теперь объявление: внимание важное для Омского полицейские ищут, а который ночью напал на 53-летнюю женщину поселка Иртышского, угрожая пистолетом, снял с нее серебряную цепочку, затем вернулся и ударил ножом мерзавец. Значит, все, кто что-то знает о подобном происшествии, оно случилось в ночь с 25 на 26 июля, вот, ищут 37-летнего Дмитрия Романова. Позвоните 02 или 112. Вечно пьяного водителя из Омской области отправили в тюрьму. Что ж там все пьют? Вечно пьяный водитель. <свят> То есть <свят> никто не помнит, когда видел его трезвым В ОМСке будут судить парня, который пытался взломать сайт мэрии. Представляете, 23 года человеку жить дожить. Да а в Омской области охранник заступил на смену, напился и угнал <свят> Волгу. Опять Потом да. Сжег ее. И давайте прекрасными сообщениями закончим. Во-первых, в Омске произошло наконец-то первое ДТП с участием нового классного трамвая Спектр. Вот раньше в передряги попадали Новые троллейбусы, адмирал Теперь вот э, трамвай спектр протаранен э, Протаранен бетономешалкой Но ну, бетономешалке было трудно остановиться Там много слишком бетона было Ну и наконец двое мечей Просто милое сообщение из Омска Двое мечей пошли на преступление Ради? Нет, не водки, Аннушка Варенье Пять двухлитровых банок варенья Переходим к нормальным Малинового, наверное Малинового Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Так, ну из таких общедоступных новостей э, россияне назвали отношение к себе начальство основным источником стресса на работе. Понимаете? Согласна я вот полностью. Что согласна, я вас вообще не донимаю. Молчать молчать. Хоккеист Панарин, наш замечательный игрок Национальной хоккейной лиги, заявил, что после карантина у него пропало желание зарабатывать большие деньги. Плохая новость для женщины любимой, да? Да. Представляете? желание а пропало, а возможности нет. Сегодня ведь работа женщин, которые, в принципе, основная функция, не работа, извините, это другое. Основная функция женщин, которые связали свою судьбу, удачно связались с высокооплачиваемыми самцами, альфа-самцами, конечно, это вдохновлять чтобы мужчина больше и больше значит, работал кайлом, выбивал из земли алмазы. Вот. А представляете, а после коронавируса перехотел, что Это делается? Да, вот еще одно, кстати, последствие коронавируса. А то, говорят, там глаза болят, что-то сосуды. Вот еще денег не хочется. Представляете, какое полезное заболевание в кавычках. А счетная палата прошестрила наши дорожные службы, которые носят такой характер организованной работы на дорогах. Знаете, они же каждый год перекладывают асфальт, создают пробки Но не только Красят разметку ну, вы это выяснили? другие уже, это, это подешевле. Так вот, самое главное, это переложить асфальт. Так вот, счетная палата нашла способ конкретно сэкономить на строительстве дорог. А оказывается, что новые стандарты, которые протащили через, я так понимаю, наше законодательство, ну, или через ведомственные какие-то указы, привело к тому, что тонна щебня, без которого асфальт не укладывается, например, в Татарстане в среднем цена увеличилась на 20%, в Ростове и Краснодаре на 60%. 68. А чем дальше от Москвы, тем больше. В Забайкальском крае, Амурской и Иркутской областях щебень подорожал по новому по прям на 127%. Короче, хотят вернуться к советскому ГОСТу. Так все
2: дорожает. Ментай, да, дорожает-то
0: на бумаге. Ты понимаешь, что прикол-то в чем? Прикол-то в этом. Тащит. Значит, свыше и второе разоблачение наших доблестных дорожников. Они отрапортовали, что за прошлые три года применили 264 инновационных технологий при строительстве и реконструкции дорог. А счетная палата проверила, и представляете, на самом деле 60% от так называемых инновационных технологий вранье это все старье.
2: Потому что все новое – это хорошо
0: забытое старое. Это у вас такое.
2: Ну, а как а же? А это
0: наши деньги <с из <с бюджета. А психолог рассказала, что если в квартире большой беспорядок, это может говорить об эмоциональной нестабильности, стрессах и неудачами в личной жизни. Так что, девчонки, если приехали в гости к мужчине, а у него бордельера, вы приехали к нестабильному человеку. Бегите оттуда. Да, семейному, но, наверное, уже не вырваться. Семейным россиянам могут позволить создавать поместье. Представляете, опять появятся помещики. А крепостных можно называть? Говорили раньше, не добитые большевиками, опять добивать-то и некому. Вот теперь на, на новые пойдут. Замечательно. А врач рассказала, что дыню есть не надо. От нее метеоризм. А вот жаль. А Россия нам раскрыли продлевающую жизнь диету. А оказывается, тростниковый, фруктовый и молочный сахар а вызывают а, сшивки в белках внеклеточного матрикса. Я понимаю, что вы ничего не поняли, как и я. А, так вот, повышается жесткость сосудов. Ну, я вот я это поняла, белки сращиваются. Дальше, да, про... Вас сращивается, да. Значит, смотрите, продолжается коллизия вокруг загородного поместья, так сказать, певца Пьехи. Избившая сына Пьехи женщина написала на ребенка заявление в полицию. Да. Вот вы представляете? То Нет, есть это, это дело надолго. Да. А в российском бизнесе рассказали, что на 12 может подорожать кофе. Там, к сожалению, в Бразилии вот не урожай. Но мы тут на неделе... переехали. Да, путешествуем по Африке. Мы выяснили, что эфиопский кофе на самом деле самый прикольный. Поэтому не страшно. Не берите бразильский, берите эфиопский. А, российский судья спортивный, арбитр Шимарыгин, который ставил на спорт ставки на спорт, 65 миллионов поставил по жизни на ранен от футбола, но я Доставился. надеюсь, при таких, при таком размере ставок у него все хорошо, и, в принципе, ему Муж не понадобится не больше деньги. Да. МИД Венгрии заявил, что россияне смогут въезжать в Венгрию с любой вакциной. Хорошая новость, да? Ура. У сотрудника ГИБДД Таганрога при обыске загородного дома нашли его портрет в образе маршала с наградами советского времени. Плохо, тот солдат, какой...
2: который не хочет стать генералом.
0: Слушайте, Аннушка, я вижу набор пошел, опять просачивается, к сожалению. <свят> ну и давайте пару сообщений. В России предложили запустить отдельные вагоны для женщин в метро. Розовенькие, что ли, вагончики-то? Это прекрасно. Будут какие-то, да. Главное, чтобы не... в
2: эти вагоны не была такая же очередь, как женский туалет в театре.
0: Понятно, да. Но мой поезд отправляется все равно вместе со всеми вагонами. Даже кто не успел, тот опоздал. <свят> ну и, наконец, Минтруд предложил установить в России новый праздник, День Отца. Хотят его отмечать в 3 воскресенье октября. Я совершенно против. он Это должен быть выходным днем чтобы отец мог отдохнуть товарищи. выходной даду выходной давайте отдельный чтобы это был понедельник последний правильно вот так ага. переходим товарищи к науке переходим
1: наука и жизнь.
0: Да, наука и жизнь, ребятушки. Ученые, вот это классная новость. Вообще многое ученые пересматривают. Раньше, когда-то гомосексуализм считался заболеванием, ну, в Соединенных Штатах до 1973 года. А теперь ученые признали сердца умерших наркоманов, ну, их, правда, называют наркопотребителями, пригодными для пересадки не наркоманам.
2: Mm -hmm. Что страшная
0: вещь, это в Америке, Америке новость, потому что я знаю случаи, мы о них говорили, когда даже нормальные органы вот женщине, например, помню его пересадили почку. И вдруг после этой пересадки она приобрела привычки и склонности к тем видам занятий, которых у нее раньше не было. А вот у донора были... Кошмар как то да да Да-да-да-да-да. Так что представьте, сердце наркомана. Это, Нет, кл это класс. Все. Ученые, кстати, наркоман, который завязывают как раз из-за проблем с сердцем-то и, к сожалению, помирают. Ученые выяснили, что собаки могут отличать правду от лжи. Почему мы, мужчины, не можем этого сделать? Давайте сделаем это вместе. В Германии разработана первая модель... Синтетической ткани с растущими кровеносными сосудами, ужас, Франкенштейн, вельком. Ученые придумали, как помешать тараканам спариваться. Вот Оказывается, вот самка, самка таракана приманивает э, веществами, которые защищают от пересыхания ее панцирек, хитин. Вот там и содержатся как раз эти феромоны. И как э, же вот, быть? Э, они обе обесточивают выработку феромонов, и тараканы перестают на тараканях залезать. Наконец-то вот.
2: разорят эти службы да. которые избавляют нас да. от португальские ярко...
0: акушеры обнаружили дополнительную молочную железу в подмышке пациентки вот это страшная история да <свят> а расстройства настроения повышают риск госпитализации и даже гибели при ковиде ребята только оптимизм это при любой болезни нужен правильно да. вот ну и давайте еще закончим тем что магнитный шлем на треть уменьшил опухоль, опухоль мозга у американцев то есть люди которые носят фольгу на голове. Они, в принципе, что-то знают точно. Давайте к капитализму. новости капитализма. Так, ну капитализм. Румынскую пенсионерку, бабулю 60-летнюю по имени Люлю вот арестовали. Она умыкнула из лондонского ювелирного магазина под предлогом поиска бриллиантов для богатых русских клиентов 7 брюликов, ребята, на сумму 5, ну 5, почти 6 миллионов долларов. 6 и 42 миллиона рублей. Все-таки попалась, um, да? Вот, Попалась, у нее были сообщники, они быстро убежали из магазина, за три часа э, ломанулись из э, Великобритании во Францию, и тем не менее их все равно нашли. Вот, ну, вот так. Вот. Бабуля в тюряге Лулу. -Лу. Э, жительницы Германии добились через суд права бороться за звание Король рыбаков. Вот. Правильно. Дело -то. в том, что туда раньше женщин не брали, а они через суд сказали, что мы хотим быть тоже рыбаками, как и вы. А почему Дальше? король, а не король? Сенсация. Потому Потому что король. Это унижает женщин, когда их называют женскими этими феминитивами. Так вот, э, сенсация. Путешественник во времени, который отправлен был, оказывается, в 2004 году, то есть эксперименты со временем уже идут, а нам ничего не говорят, отправили на 3000 лет в будущее, увидел затопленный океаном Лос-Анджелес. Местные жители сообщили путешественнику во времени, что всему причиной э, потепление климата. Кстати, сами жители проживали через 3000 лет в каких-то деревянных хибарах, так что Технически закончился тех, кто в
2: фольге, ходит на Закончился,
0: да. Чемпиона, чемпион игр 2020 заявил, что не смог побить мировой рекорд из-за проблем с шортами. Плохому танцу знаете. Они стесняли, да. Бритни Спирс обвиняет отца в краже миллионов долларов. Ну и что? Макрон подал жалобу на автора фотожабы, где Макрона изобразили Гитлером. Представляете? Вот. Ну и наконец австралийского грибца-олимпийца приговорили к 25 годам тюрьмы за то, что он попытался ввести. В Японию полторы тонны, нет, полтонны, извините, но тоже много кокаинов в своей надувной лодке. Такие новости, давайте перейдем к нашим российским реалиям. Россия криминальное. Ну, у нас все прилично. Калининградец пробрался под видом гостя на чужую свадьбу и украл кольца новобрачных. Это гениальная новость. Да, Го гениальная. Водитель жены. о томской маршрутке нашел в салоне потерянную банковскую карту и 87 раз оплатил ей свой проезд. Идиот. Так, так он же водитель. Да. Какой проезд? Дальше, бесплатный дальше, есть. дальше. У без... Сенсация, ребята. Вот вы же даете иногда милостыню, да? У бездомного в Москве украли 2 миллиона рублей. Да. У бездомного в Москве украли 2 миллиона рублей. Вы не ослышались. Ну и, наконец, новость о торжестве справедливости в Екатеринбурге. Прекрасная женщина подала в суд на продавцов холодильника с неработающим Wi-Fi, что очень важно для женщины. Холодильника. И отсудила 290 тысяч рублей. Ребята, все в суд. У меня даже нет Wi-Fi на холодильнике. Вот именно, иди в суд.
3: День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80 да.
0: Друзья мои, любимая рубрика всех эрудитов, э, праздник каждый день, мы решили сделать так, пока у нас Владик в отпуске, мы познакомим с этой рубрикой тех, кто просыпался позже, чем надо, mm -hmm. <laughs> то есть э, часом позже, да. Так вот, сегодня у нас э, 29 июля, и сегодня в человечестве-то отмечает Международный день тигра. Oh -oh. Вот вы, Аннушка, знаете тот факт, например, о тигре, что если тигра побрить то у него все равно будет полосатая кожа. Да, я
2: знала, об этом узнала. Вон, даже но вы леопарда. Я да. хотела вам сказать, но вы меня опередили.
0: Конечно, потому что надо быстро говорить здесь. Так вот, дальше, что у нас интересного? Зафиксированы случаи, когда тигры могут имитировать звуки, издаваемые другими животными, для того, чтобы привлечь добычу. Понимаете? Еще говорят, надо
2: ходить в маске на затылке, нарисовать лицо и так идти по джунглям.
0: Тогда тигр не бросится на Вас это не не ждет впереди да. Ну и продолжительность жизни у тигров 25 лет Причем, что интересно, что в неволе Что на, так сказать, на свободе Что у запашных, что в джунглях да. Ну и, наконец, слюна тигров Это природный антисептик Так что, если вас кусает тигр, не бойтесь рано не загноится Гланшик не поцарапал Все хорошо, да Дальше, сегодня день тайского языка По-тайски Значит, водка Звучит так Водка! Вот, это все, что вам надо знать. День помады сегодня. У вас обычно намазаны губы?
2: Я не крашу помады, не могу, блеск максимум, ну, гигиенической. Не люблю. Мне кажется, Мне что не нравится? мне не идет. А вы спрашивали, мужчина
0: или кого? Да мне самому не
2: нравится. Танковатые губы как-то это вульгарно А
0: вздуйте! Сейчас можно пожевать я, перца, да, чили. Я против, я против. Сами вздуются. да, Тонковатые. тонковатые. Смотрите, какая самооценка. А. День лазаньи сегодня отмечается. Вкусная штука. День куриных крылышек. Вот. День жертвования купленным сыром. То есть выходишь из магазина с сыром и отдаешь его кому-нибудь. День поворачивания налево. Ну, это такое для, а, для альфа-самцов. День спиртоносного дерева. Не смертоносного, а спиртоносного дерева. Есть и такое, оказывается, на самом ну и сегодня день Финогея, Финогея, Один, одна Н, да, так вот, значит, смотрите, что у нас интересного сегодня, много поговорок связаны со Финогеном, среди них первый колосок Финогею, последний Илье Набороду, понимаете,
4: нет? Ну это Илья я пророк, режу. который... Вот, что ли? кому на ну Наоборот.
0: не ваше дело. И, наконец, лето перешагнуло свой знойный возраст. Все, ребята, жара идет на убыль потихоньку. И лет на убыль, к сожалению. Вот так. переходим к лицам и событиям, да. Раз, каждый день. Ну что же у нас интересного в этот день произошло? В 1586 году московские воеводы Василий Сукин... И Иван Мясной хорошая фамилии, четкие Основали город Тюмень На реке Турье так что тюменцам мы шлем сегодня наш горячий привет. Но у Сукина есть, кстати, история и дальнейшая. В 1610-м, помните, у нас смутное время, все эти поляки понабежали, Дмитрий, да, вот да. вся вот эта нечисть, да? Так вот он был в числе лиц, которых отправили в Польшу королю Сигизмунду, его еще иначе называли Жигимонтом, с князем вместе с Голицыным и с митрополитом Филаретом, где Сукин подарил... Сигизмунду 40 соболей и одну рысь, а уже годом позже про него писали: что на коломне ворует Василий Сукин. Это надо... Потому что он был под Смоленском и у короля польского, значит, крест целовал. Сукин сын. Вот такая вот история. То есть, коррупционер. Вот. Да, вот. В 1694 году Александр Борисович Бутурлин, наш генерал-фельдмаршал, взял его Петр I себе в денщики. Но ну, это денщик, это тот, кто за лошадью смотрит, чтобы накормлено было, ботинки начищены, да, пуговки все пришьет. И в этом звании сопутствовал государю в походах и против шведов, и персов, и даже участвовал в сражениях, пользовался доверием Петра, а он ему доверял секретные поручения – а уже при Екатерине I его пожаловали в гоф юнкере ну, то есть придворные пажи, вот, и в конце концов, значит, он стал, понимаешь ли, любовником Елизаветы. Вот дослужился-то как Дослужился, да да-да-да а, а при Петре II, вот, будучи произведен в генерал-майоры Вот, но вскоре после ссоры <с, с князем Долгоруковым, который был любимцем Петра II Был удален в украинскую армию, да, вот, ну и все А, ну что, касается Елизаветы, ладил, а, а что касается Елизаветы, то чем он ее взял? Она больше всего на свете любила, когда ей чешут пятки Обычно это делали Фрейлина, вы понимаете. Но у женщин руки слабенькие. Вы вот на свои посмотрите. Он просто да?
2: сделал из конского хвоста чесалку, наверное, такую Нет, хорошую. он
0: пальцами разминал с маслом, как женщины любят, вот и да-да-да разминался. Молодец. Сегодня, в 1754-м, между. Международный матч первый по боксу состоялся. Англичанин Слэк за 25 минут завалил француза Петита. Вот. Но представьте, 25 минут люди дрались без перерыва. Тогда правила-то были жесткие, жуткие, жуткие. жуткие. Времена такие. Да. В <свят> да, <что> 1817 <свят> году Аванес Константин Чайвазовский, наш замечательный художник-маринист, вы знаете, до сих пор его полотна потрясают именно цветовым решением, цветовым, да. Цитаты какие из Чайвазовского? Для меня жить значит работать, ясно? <свят> это мужской стиль. Трудоголик. Вся живопись это слабое подражание природе, то есть трудно передать великолепие цветов природы. И, наконец, те картины в которых главная сила Это свет солнца Надо считать лучшими То есть квадрат Малевича это самая дрянь они ну, считают, если...
2: художники, что мастер тот, кто солнечный свет передал правильно. Я такой слышала.
0: Не считают. Считают, а это... считают, наоборот. Считают, да. Самый мастер, Значит, кто вот те, передал. Все кубисты и прочее, это же все вот это... Фуфло. Извращение. Фуфить. Фуфло, конечно. Как иначе. В 1874-м Август Штрам, это немецкий поэт-экспрессионист, начинал работать на почте Германии. Видите, и оттуда можно пробиться, так сказать, в историю. Например, вот стихотворение под названием ⁇ Измена ⁇ прошу. Твой смех навзрыт в моей груди, И жарко губы леденеют, Во вздохе вянут листья, Твой взгляд страшит. И бранных слов Торопит ком Забвенье крошится из рук Прочь край одежды Вьется Выше-ниже Про
2: а? край красиво
0: Выше, да, туда-сюда. Да. Это понятно. Я смотрю, вы на этом деле понаторели. В 1883-м Бенито Муссолини родился, э, значит, э, этот, итальянский диктатор. Фашист. Да, ну, фашист-социалист, скажем так. Вот он, как бы, так сказать, и занимался, так сказать, как-то благоустройством. И вашим, и нашим, Временами, да-да-да, временами помогал да, народу итальянскому. Ну, понятно, марш чернорубашечников на Рим это все знают. Значит, с Гитлером у него там были кое-какие... Э, Разногласия, да Ну и цитата Лучше прожить один день львом Чем сто лет овцой да. Понимает, что Лучше да, быть, первым... Согла... Лучше быть первым в
2: деревне, чем вторым в Риме, знаете, такой тоже вот от... Нет, такого не знаю. Вот.
0: Да. Дальше доверять людям хорошо, но не доверять гораздо лучше. Вот цитата еще. И наконец, только идиоты и мертвецы не меняют своих убеждений. Мы разумные люди, и мы их меняем. Понятно? Вот так вот, да. Такая вот история. Почему не поменять убеждения, если это выгодно? В 1885 Великий наш соотечественник, друзья мои, родился Владимир Казмич Зворыкин В семье купца первой гильдии Папа владел пароходами Зерном торговал Был председателем банка Но очень богатый, уважаемый человек А сын Заделит выдающийся газет, пароходов. Да, Сын выдающийся, конечно, изобретатель И значит, радиотехник вот, Он чудом Дважды избежал расстрела На революционном трибунале Первый раз, когда монархия пала За него заступился служащий радиороты, пришли матросики, так сказать, с балтийским чаем, Говорит, кого тут расстрелять, а вот этот вот из графьев, давайте мы его завалим, но заступились, он был посланником Колчака в Америке, но там же в Америке узнал, что Колчак пал и решил уже оттуда дальше не возвращаться, он познакомился Разумно. через 10 лет в 28-м году с Давидом Сарновым. Это вице-президент американской радио Америка, Вот и Сарнов стал президентом этой компании через два года. При пригласил Зварыкина руководить лабораторией электроники. Зварыкин в Америке разработал высоковакуумную телевизионную приемную трубку. Как вы помните, кинескоп. Да, Из-за нее телевизоры такие были громоздкие Потому что трубка должна была быть длинной Ну и в первом году Он придумал передающую трубку Иконоскоп так называемый Вообще 120 патентов На различные изобретения И был награжден медалью, национальной научной медалью США в 67-м году. Та, такой русско-американский герой. Но послушайте, что он говорит о телевидении. Конечно, в первую очередь об американском, потому что он жил в Америке. Так вот, цитата. «Я создал монстра, способного промывать мозги всему человечеству. Это чудовище приведет нашу планету К унифицированному мышлению Ты оцениваешь действительность По тем, кого ты видишь на экране Кого ты слушаешь Иногда ты споришь с ними, возражаешь И даже, кажется, в этом споре побеждаешь Но это только видимость Главный тот невидимый, кто нажимает на кнопки Это он определяет, кого показывать И что говорить для достижения своих целей Из сотен говорящих Он, невидимый, выбирает тех Кто нужен ему а не тебе, мне или истине Он выбирает тех, кто Втягивает тебя в болтовню О чепухе вместо Обсуждения сути дела То есть Зварыкин вот понял, что да. он, еще раз Создал монстра да? Но а, этот
2: невидимый, он же видимый
0: Это же обычный человек нет, это необычный человек, поверьте мне. Он супер человек. В 1900 году Михаил Клавдимич Тихонравов, наш замечательный ракетостроитель, он с королевым познакомился еще в Осаве Это до Досафа была организация, да, общество, содействия армии авиации, так сказать, и химзащита, что-то такое в этом роде. Так вот, был начальником бригады в группе изучения реактивного движения. С 38-го занимался жидкостными ракетными двигателями. Мы в этом случае... Если с американцами разошлись, американцы больше уповали на твердотопливные ускорители, а мы на жидкие. Вот Где надо подкачивать, понимаете, да? Mm -hmm. Вот. Ну и потом с его установкой сделали истребитель перехватчик уже в сорок третьем году. Они сделали реактивный самолет-перехватчик. Ну и в дальнейшем он про проектировал тяжелый межпланетный корабль, чтобы отправить его в пилотируемый полет на Марс. Вы представляете?
2: Туда же 56 лет лететь, помню, нет? Куда? На Марс. Далеко очень. Ну, как-то очень что? много лет. Вы далеко. знаете, где Марс? Да.
0: Это до вас 56 лет. А до Марса, не знаю, край следующий год, наверное, полететь. Да что, Марс близко, до Юпитера долго. В 1920 запишем, запустим. В 1907 году Борис Петрович Корнилов родился. Поэт наш. Ну что, поэт, к сожалению, столкнулся в 1938 году с. С советским правосудием и за антисоветскую троцкистскую деятельность его, так сказать, расстреляли. А стихи такие, пожалуйста, например. «Эх, я и, пр... я и вправо, и влево кинусь, я и так, я и сяк, но любя, отмечаю и плюс, и минус, не могу обойти тебя». Ты приходишь, моя забота примечательная ко мне, с металлического завода, что на выборской стороне. Представляете, как прекрасно, когда к поэту приходит трудящаяся женщина, а не тунеядица. А? Все про женщину всем. все про любовь.
3: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
0: Друзья мои, сегодня у нас 29 июля, и в, этом, в этот день, в 1818 году, произошло интереснейшее событие, которое проливает свет на проблему, над ней некоторые задумываются, почему вот самый классный пролетарский писатель Максим Горький ну, то есть Алексей Максимович Пешков по паспорту порожил двадцатые годы на острове Капри, по названию которого названы знаменитые шорты. Чехотку лечил. Так было. Нет, модно. нет, нет, не чехотку он лечил. Нет. А дело в том, что он сбежал из Советского Союза. Ä, вот, ä, и сейчас я вам расскажу, по какой причине. И ä, у него были для этого поводы: ведь Горький был очень высокооплачиваемым писателем. Он, ä, например, владел восьмикомнатной квартирой в Петербурге в центре города. Как профессор... Команно, то, есть, то есть, послушайте, этот человек, который был обеспечен. Mm -hmm. А в своих произведениях он очень пёкся о рабочем классе, о революционерах. Он очень хотел, чтобы был значит, переворот, чтобы все см 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 смели. То есть сам был в шоколаде, но ему очень хотелось, чтобы было в шоколаде, видимо, и для других. Хотя он понимал, что всем восьмикомнатных квартир не хватит. Mm -hmm. Так его же первого mm -hmm. раскулачили. Так вот, так вот в 2018 году в этот день произошла такая вот петрушка. Большевики закрыли газету Максима Горького под названием «Новая жизнь». Представляете? И тут он понял, что все эти годы, что он писал, работал, старался, пропагандировал. А пришли те, кто, так сказать, и его самого контрапупили. Причем самое интересное, что в этой газете как раз и было... Например, опубликован, был опубликован Трёп Каменева и Зиновья, Зиновьева, которые за, там, буквально за неделю до Октябрьского вооруженного восстания растрепались о том, что вот эти планы есть и что они лично против свержения власти Временного правительства. Представляете? Именно в этой газете. Mm -hmm. Вот. А Горький в разговорах с Лениным перед своим отъездом и после того, как закрыли его газетку, говорил, что Октябрь и Гражданская война не несут в себе признаков духовного возрождения человека, а напротив спровоцировали выброс самых темных, самых низменных инстинктов, Оленин а его успокаивал, говорил, да все нормально, и в итоге отправили его на капри, чтобы он сильно не волновался. Вот такая Хорошо история. дожил там даже он не дожил. Он вернулся, и здесь его отравили. А, как говорили зря. в советское время, вы знаете, ему же под ковер ртуть пролили, и он от паров скончался. Да. Ну, это так, легенда, как говорится, нашего двора, скорее. Ну, вот интересно, да, что за газетка у него была. Сегодня Джим Маршалл в 23-м году английский конструктор и производитель звукоусилительной аппаратуры. Ну, гитарист очень любит комбики Маршалл, вот эти вот усилители концертные, да. Ну, и есть домашняя Аппаратура Маршал, тоже очень приличная. Теодоракис в 2025 году, греческий композитор. Есть у нас греческий композитор? Ничего нового, я понял. Все Ничего таки. нового. Все тоже, да. В 1932 году Игорь Леонидович Баранов, генеральный директор атомных подводных лодок ЦКБ Рубин великое предприятие. Рютара Хасимота, премьер-министр итальянц... японский, просить, конечно, как его называл наш Борис Николаевич мой друг Рю. Вот, сегодня В 54-м году родился Игорь Крутой Наш композитор а? ну, Дайте-ка, пожалуйста, композитор Аннушка, ну пригласите кого-нибудь на белый танец Некого, даже Егор ушел ну ладно В шестьдесят четвертом году Родился удивительный человек Тонио Маури Все его видели, не все знают, как его зовут Он, дело в том, что уже в расцвете сил Снимался в сериале Моя вторая мама Дайте-ка нам, пожалуйста, мелодию из этого сериала Помнили, да, да заставочку? А также в сериале просто Марии он снимался. Да. Кого же он там играл? Этот я Эх, больше помню. Ну, не Марию, как вы понимаете. Но самое интересное, что начинал он как поп-певец. То есть поп-певец, который удачно выстроил свою биографию, когда он постарел. А дело в том, что в поп-группах надо, чтобы пели молодые люди. Старики в поп-группах выглядят тупо. Ну, вот на, Там нужны молоденькие. И потом их выбрасывают. Они чем больше не занимаются, к сожалению, как бы из этих жирновов по шоу-бизнесу. А этот пристроился, вот стал сниматься в сериалах. Так вот, группа, в которой он пил, когда был совсем молоденький, называлась «Клубника со сливками». крема». Mm -hmm. Давайте чуть-чуть послушаем. Женская же
3: группа.
0: Это целая целая группировка это, это мексиканская поп-эстрада Как видите, мало чем отличается от итальянской Это начало 80-х 83-й, кажется, год В Лондоне сегодня в 65 году Состоялась премьера второго фильма Группы Битлз Вот они тоже поняли, что музыка долго кормить не будет Надо идти в кино Фильм под названием Help. А на премьере присутствовала королева Великобритании Которая и сейчас королева И, кстати говоря, а почему мы не ставим вопрос О сменяемости королевы? Потому что это основа. А не засинелась ли она вообще? Это основы,
2: так Что же сказать... основа? Хватит нам говорить об основу.
0: А как же магнокарта? Значит, давайте послушаем песню «Хелп» из этого фильма. Помоги! <смех>
2: Мне нужен кто-нибудь!
0: Ты знаешь, кого-нибудь дай! <смех> <смех> ну, как общем, Володар, понятно. Не как Володарский, а как, так сказать, субтитры. Есть такая рубрика старая, 30-летней давности. Так вот, в шестьдесят восьмом году Папа Римский Павел VI в энциклике запретил искусственные методы контроля за рождаемостью детей.
2: Правильно, Бог дал, Бог взял, не надо ничего контролировать.
0: Вам, как матери троих детей, можно, конечно, себе позволить комментировать энциклику. Ну и сегодня, в 1974 году, по инициативе председателя КГБ Советского Союза, Юрия Андропова, было создано управление А, это знаменитое антитеррористическое подразделение «Альфа». Первым командиром был герой Советского Союза полковник Виталий Бубенин, заслуживший высокое звание героя во время событий на полуострове Даманском. Да. Ну а решили создать это подразделение после Мюнхенской Олимпиады, где.
5: Это теракт. сказать,
0: да, произошел такой серьезный очень теракт mm -hmm. и стало понятно, что такое подразделение очень и очень сильно э, требуется. В 90-м году город Калинин вновь стал Тверью. Это мой родной. Да, ваш род. Но Хвату, я оттуда да, из Тверской области, да, не прямо из Тверской. Так ты из Тверская?
2: Да-да, Твер... из под Твери. Там Завидова, знаете, вот рядышком. Там. Да, что-то Да, ну я вот прям совсем недалеко от Завидова, маленький mm -hmm. поселок Редкина. Редкина. Да.
0: Слушайте, а что у, вас, что у вас Я так не знал, Тих, что у вас поманило В Москву Как что, университет? университет как ломоноса? Да. Как жаль, вот так слушаешь и думаешь Как жаль
1: Сергей Стилавин И его Друзья
0: «Маяки». Дорогие товарищи, я рад вам сообщить, что в этом часе вас ожидает очень интересная и полюбившаяся вам беседа с доктором Сергеем Царенко в рамках проекта "Вакцинация life Не только в утреннем эфире радиостанции «Маяк», но и на телеканале «Россия-24». И на платформе «Смотрим». Вы можете установить это приложение на свой смартфон. А в студии платформы «Смотрим» наш корреспондент Рустам Вахидов. Задавайте свои вопросы в WhatsApp Snap Viber плюс 7967 Звоните в эфир по прямому номеру 7287171. Итак, вакцинация Life и доктор Сергей
4: Царенко с нами. Доброе утро, страна. Московское время 9 часов 10 минут. В эфире радиостанции «Маяк». Платформы смотрим. И телеканал «Россия-24». Специальный проект «Вакцинация. Лайф. в нашей студии. Наш доктор, любимый Сергей Васильевич Царенко, заместитель главного врача 52-й больницы. Заслуженный врач Российской Федерации. Доктор медицинских наук. Профессор МГУ. Доброе утро, Сергей Васильевич. Здравствуйте, да, Здравствуйте уважаемые друзья. Сразу же, в самом начале нашего проекта, я напомню, координаты для связи. У вас будет возможность по ходу нашей программы, по ходу нашего сегодняшнего эфира задавать нам вопросы в прямом эфире. Звоните 8495-728-7171 и пишите на наш WhatsApp и Viber портал 7967-103-5533. И одна из самых важных, наверное, тем, ради которых, в конце концов, мы... И оказались в этой студии. Тема нашей сегодняшней мини-лекции, вообще обсуждения, я думаю, что гигантское количество вопросов будут у наших слушателей, будет у наших слушателей и у наших зрителей, это, конечно же, сами вакцины. Поговорим сегодня об этом. Сергей Васильевич, вам слово.
1: А, ну, ради чего мы затевали весь, все это э, мероприятие. Собственно говоря, э, давайте разберемся, что такое вакцины так ли страшен черт, как его млюют. И рассказывают
4: в социальных сетях, И рассказывают в
1: социальных сетях, да. Вот. На самом деле, все, что я буду говорить, абсолютно открытая информация, она не является какой-то инсайдерской. Ее можно найти. И вот все цифры, которые я назову, они имеются в свободном доступе. И, в общем, я свой не иммунолог, не вакцинолог. Про в своей жизни когда-то увлекался иммунологией, но сейчас, будучи внутри всех этих событий, я попытался разобраться что это такое, и пытаясь донести это до вас.
4: Сергей Васильевич, я, давайте так, подниму из памяти свои знания, которые я получил где-то в начале, наверное, ну, в конце 90-х, начале 2000-х годов. Вакцина, соответственно, это медицинский препарат биологического происхождения, который обеспечивает организму защиту, ну, точнее сказать, приобретенный иммунитет к конкретному антигену. но это, если вот совсем сложная такая, такая профессиональная медицинская формулировка, по сути, это некий препарат, который вводится в организм, человеческий организм, для того, чтобы обеспечить иммунитет к конкретному антигену. В нашем конкретном случае это коронавирус COVID-19. Правильно? Прекрасно вас учили, Рустам. Да, Именно так и происходит. Да. Хорошо. Значит, что я еще помню? Помню, что если мы говорим о том периоде, это конец 18 века, точнее, сказать, там первый эксперимент это 60-е годы 18 века. Это Англия, это, конечно же, эпидемия натуральной оспы. И как Вообще в целом появилась история с вакцинацией, вакцинами. Один из врачей заметил, что доярки, которые, работ... которые а, занимаются с коровами, которые заражены коровьей оспой, впоследствии а, заболевают, и у них само заболевание натуральной оспы протекает гораздо проще. И я так понимаю, что там в 1796 году он решил провести, кстати говоря, ребят, вот эта проблема, связанная с вакцинацией и недоверием а, к вакцинации, была всегда. И вот в 1796 году он решается на публичный эксперимент. Он берет мальчика, значит, а, которому втирает, ну, там, делает надрез, втирает туда соответственно содержимое как раз от язвы, оспой, которая переболела, это самая доярка, и после этого прививает его уже значит, натуральной оспой, мальчик не заболевает. Значит, на самом деле врачи, ученые постоянно, вот начиная там, с середины 18 века до, получается, 20-х годов уже 21 века, постоянно говорят и пытаются доказать, что вакцинация существует, и она действительно помогает избежать ну, самых серьезных последствий. И на самом деле, ну, если говорить об в историческом этом отрезке позволило а, человечеству ну, сохранить гигантское количество жизни. Все, я закончу.
1: Абсолютно точно. Этот великий врач его звали Дженнер, для тех, кто не помнит, а до, э, прорывом послужил не мальчик, а привитый король. Король. Да, и после этого вся Англия Двинулась прививаться
4: Ну, кстати говоря, опять же, да, если говорить о продвижении Неком, да, о неких публичных мероприятиях Которые позволяют Ну, вот тем или иным образом доказать полезность Той же самой вакцинации Кстати говоря, там, я так понимаю, что Сначала была история в Турции Когда из пусту значит, Забирали гной и пытались Втирать в кожу Опять же, это о поисках, да, вот некого Такого препарата, который бы позволил Человеку остаться с приобретенным иммунитетом, конкретному заболеванию. А, начнем. У нас, кстати говоря, есть возможность сегодня будет показать вам несколько слайдов, которые подготовил Сергей Васильевич, поэтому прямо сейчас заходите, если вы нас слушаете в эфире радиостанции МЭК на платформу, смотрим, скачивайте приложение для iOS или для Android, и у вас будет возможность увидеть те слайды, которые для вас приготовил сер сегодня Сергей Васильевич. Ну, начнем. Начнем. Давайте начнем. Первый слайд. Ну. Значит, Итак, какие есть вакцины? вакцины? В принципе,
1: значит, э, не вообще, а в принципе против коронавируса. Вируса. Потому что еще вакцин гораздо больше. Больше. Значит, против коронавируса есть инактивированные, они называются традиционные или классические. А вот э, это наиболее Старые разработки вакцин, надежные, эффективные, есть свои плюсы и минусы, как во всем это мы это разберем. Векторные, уже традиционные векторные, почему? Потому что уже не одно десятилетие существуют векторные вакцины. Новые векторные РНК вакцины и пептидная вакцина.
4: Так, следующий слайд, пожалуйста.
1: Начнем с векторной вакцины, потому что это самое продвинутое. Слава богу, не нужно искать коровью оспу, там, втирать там, и прочее. прочее. Значит, Как устроена векторная вакцина? Имеется вектор, э -э ракета-носитель. В этот вектор встроен антиген интереса сам по себе или некое устройство, которое его воспроизведет в организме человека. Значит, этот вектор, его задача, страшное слово, заразить эпителиальную клетку, попасть туда. Почему? Потому что только попав в организм человека вакцинируемый, он в состоянии презентовать иммунитету, кого? Себя родного, вектор, и тот кусочек антигена интереса, который, ради которого затевается весь сырбор. Значит, организм видит чужеродные антигены, соответственно, вырабатывает антитела как против вектора, так против ракетоносителя, так и против боеголовки, антигены интереса. Это так. общий принцип. Следующий слайд, пожалуйста. Как, значит, как получить антиген интереса? Вспомним школу. Наверняка так. все хорошо учили. Значит, имеется ген в гене ДНК. На ДНК, как на, так, на станке печатается матричная РНК. И следующее печатается белок. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, начнем с вакцины Спутник. Спутник Ви. Спутник Ви типичная векторная, традиционная вакцина. Принцип платформа уже существует не меньше десяти лет. Поэтому говорят, вот это что-то новое. Вы просто об этом не знали. Эта вакцина именно, существует много лет.
4: Именно благодаря этой технологии, которая существует, там как минимум 10 лет, нам, нам удалось, нашим ученым, да, в частности, из Института Гомолея, достаточно быстро разработать саму вакцину против конкретного антигена, в частности, против коронавируса.
1: Конечно. Была готовая вакцина под предыдущие, под МЕРС, под предыдущие коронавирусы, под ЭБЛ и не только коронавирусы, они просто поменяли боеголовку. Более То того...
4: ракетоноситель был готов, мы сменили головную часть. Совершенно
1: верно. Да. Более того, как настоящие ученые, они сначала на себе это испытали. Как, знаете, строитель моста. Сначала он становится под мост, по которому идет поезд.
4: Ну, в общем, Сергей Васильевич, ничего с конца 18 века не изменилось. не изменилось. В общем, и ученые, и врачи вынуждены испытывать э, свои э, э, изобретения на себе. Абсолютно точно.
1: Тем самым, значит, взяли ви вирус, вирус человека. Аденовирус, вирус простуды. Простуда, которой каждый из нас заболевает несколько раз в год, которую наш ребенок в виде сопель приносит из детского сада, которую мы несем потом на работу, изображая себя героев, что делать не надо. Но тем не менее, никто никому в голову не приходит подумать, что после того, как я заболел простудой, у меня не будет детей. Или еще что-нибудь. Это... Обычная простуда. Значит, вот этот вот вектор простуды, их много, их несколько, со более сотни. Взяли один из более редких. Почему? Потому что есть шанс, что с ним не встречался человек. То есть никогда не было никакого контакта, нет никаких антител. Так. Ему, его оскопили. Многие не знают, что это оскопили, поэтому приходится сказать, кастрировали. Ему убрали орган размножения. Вот этот вот кастрированный вектор.
4: Так, с которым человеческий организм, скорее всего, не встречался. Не
1: встречался. В него встроен кусочек ДНК, на который будет, на этой ДНК, когда она попадет в эпителиальную клетку, начнет вырабатываться раньше или позже S-белок. S-белок – это шип коронавируса. Тем самым, зачем вирус кастрировали? Для того, чтобы он попал в эпителиальную клетку живой, но не размножался. И поэтому все симптомы простуды, которые мог быть у человека, будут длиться сутки-полутора, а не 5-7 дней, как это обычно.
4: Все. Потому что не происходит заражение других клеток. Возвращаясь к одной из первых наших лекций, к одному из первых наших эфиров, мы показывали, да, как, каким образом происходит заражение и, соответственно, распространение вирусной инфекции в человеческом организме.
1: Абсолютно точно. Он размножа... попал, не размножаясь, живой в эпителиальную клетку. Через три недели на него есть антитела. Но нам это не очень интересно. Нам интересно то, что на ДНК выработается РНК, а на РНК С-белок, и С-белок предъявится организму, презентуется, и уже через три недели у 70% людей будет достаточный антительный ответ против S-белка, И когда они встретятся вдруг случайно с коронавирусом, они его распознают и не пустят в организм.
4: Uh, ну, Единственный вопрос, uh, который у меня, даже как у профессионала и у человека с медицинским образованием, uh, это получается, что в нашем институте, в частности в институте имени Гамалея, да, достаточный уровень технологии правильно, и погружения uh, в сам процесс создания вакцин, который позволил нашим коллегам, нашим ученым очень быстро, соответственно, там, буквально там, за несколько месяцев, там, ну, там, 6 месяцев да, шла разработка, уже получить реально готовую вакцину. Для исследования.
1: Для Понимаете, это э, демонстрация того, как выгодно э, приносить добро. Почему они быстро сделали? Потому что несколько лет назад э, наша страна была занята проблемой создания вакцины против Эболы. Не для нас, для африканцев. И поэтому платформа была готова у людей. Они взяли на платформу, посадили новую боеголовку вперед с пести. Потому и появилась раньше всех. Не потому что э, другие тоже похожие сделали. Мы сейчас с вами посмотрим.
4: Хорошо, следующий слайд, пожалуйста. Так, спутник, бустер. О чем здесь Значит, речь?
1: Сначала праймер, то есть первая часть вакцинации, През... презентация а. первая. Потом взяли, поменяли ракету-носитель для того, чтобы на нее не было антител. И поэтому взяли пятый вектор. Значит, ему тоже обрезали органы размножения. Он тоже кастрированный, тоже оскопленный. И тоже он несет кусочек ДНК, на который потом при попадании в виталийную клетку формируется белок. В результате организм вакцинированных дважды встречается с S-белком. И поэтому такая повторная презентация антигена приводит к тому, что антительный ответ первично был примерно у 70% а людей, а вторично больше, чем у 90% людей. Все. И при этом есть антительный ответ на аденовирус. Но он нас не волнует. Он нас волнует только потому, когда можно делать следующую вакцину. Мы об этом поговорим.
4: Хорошо. Это про спутник. Это про спутник. Хорошо, следующий слайд, пожалуйста. Еще раз напомню, что прямо сейчас нас можно смотреть на платформе ⁇ Смотрим ⁇ Смотрим.ру. Скачивайте приложение в App Store, либо в, для своих Android-устройств в Google Play. Смотрите нас, задавайте свои вопросы. Плюс 7967-1035533. Звоните нам в прямой эфир по 84957287171. В нашей студии Сергей Васильевич Царенко, заместитель главного врача 52 больницы, заслуженный врач России доктор медицинских наук, профессор МГУ. Говорим сегодня о вакцинах. Так, следующий слайд, ребят.
1: Следующий слайд. Не только спутник так устроен. Что говорит о том, что, в общем-то, весь цивилизованный мир смотрит примерно в одном направлении. Значит, Джонсон-Джонсон, Конвиденция, спутник Вайт, что это такое? Это фактически половинка спутника Ви. Значит, это просто проще воспроизведить. Не надо морочить голову на разных векторах. Сделали один вектор, сделали человеку, человек перекрестился, пошел, сделал вакцину и чувствует, слава Богу. Но, как вы понимаете, за все надо платить. Соответственно, антительный ответ только у 70%
4: приветы. Потому что нет вторичной. Нет
1: второй презентации. второй презентации. Поэтому сейчас, например, спутник Вайт рекомендует людям, которые переболевали, у которых уже была первичная презентация с белка в виде болезни, либо презент либо вакцинации,
4: либо для ревакцинации, либо для ревакцинации. Всё. Хорошо, спасибо. Так, следующий слайд. АстраZeneca.
1: АстраZeneca. АстраZeneca это такая двоюродная сестричка спутника. Почему она двоюродная? Потому что вместо того, чтобы взять аденовирус человека, редкий какой-то из них взяли на всякий случай аденовирус обезьяны. Зачем? Потому что в нормальной жизни аденовирус обезьяны человека не ва заражает вообще. Чем? Поэтому его искусственным путем, страшное слово, искусственным путем. Аденовирус обезьяны вводят несчастным европейцам. Меркель представляете, ужас какой. Вот. И она почему-то не заболела, этой Меркель, слава богу. Да, на самом деле, ну шутки шутками, слава богу, ни у кого хвосты не вырастает. И ничем Астрозенека не ни лучше, ни хуже наша вакцина. Хорошая, нормальная вакцина.
4: За исключением того, что используется аденовирус обезьяны, а не аденовирус человека. Совершенно верно.
1: И тоже дважды презентация, тоже праймер и бустер. И тоже примерно 90 с чем-то процентов людей, которые получают антительный ответ, достаточный после, против СБУК.
4: Ну и, соответственно, это такая же вектор, получается, такая, такая же абсолютно, вектор, абсолютно, абсолютно. Та, та же самая технология использовалась при создании. Абсолютно
1: опозина. та же вакцина.
4: Так, хорошо, с этим разобрались. Аденовирус обезьяны. Дальше.
1: Следующее.
4: Pfizer Moderna. Pfizer -Moderna. А, значит, здесь в чем отличие? Здесь, в чем отличие?
1: Значит, это так называемый МРНК-вакцин, матричный РНК. То есть не ДНК каким-то образом попадает, на который будет продуцироваться РНК, потом С-белок в организме вакцинируемый, а сразу матричный РНК. Там есть свои плюсы, свои минусы, которые мы сейчас просто не будем погружаться. Значит, для того, чтобы занести вакцину, тоже есть вектор. Вектор в виде капелек жира, липидный комплекс. Вот эти вот капельки жира, липидный этот комплекс, он заносит матричный РНК в виталиальную клетку и там воспроизводится с белок
4: Ну, то есть эти капельки белка выступают в качестве ракетоносителя у нас. Жира. Ж, жира. Капельки жира выступают в качестве ракеты -носителя. Совершенно
1: верно. Тот же самый вектор. И та же самая примерная эффективность. 92 с чем-то процента привитых. И после двух... Опять же, две презентации. Две презентации. Понимаете, при, в принципе, обратите внимание, эти цифры открытые. Поэтому, когда меня спрашивают, а почему, почему нашу вакцину не признают на Западе? Ну, это исключительно политика. Зачем признавать ну, и на Западе? И бизнес глобальный. Значит, посмотрите, сколько критики э против AstraZeneca. Да она ничем не очень, не хуже других. Но Pfizer это гигант. «Модерна» — это американская вакцина, и поэтому ВОЗ признает ее лучшей вакциной в мире. Да она ничем не лучше, не хуже других, это «Модерна». Но она лучшая, потому что кто финансирует ВОЗ? Давайте об этом просто вспомним. Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки. Поэтому ничего личного, исключительно финансовые, политические аспекты. Все.
4: — Есть еще у нас слайды, да, Сергей а, Да. — Эпивак, корона. Значит, Epivac -corona. Epivac -corona. значит в у нас в стране есть три вакцины на сегодняшний день. Это у нас спутник и то, что я знаю, эпивак, корона, ковивак. Здесь сейчас речь пойдет об эпивак, короне. Что, что здесь у нас? Что в чем здесь? отличие?
1: В чем задумка была? Задумка была следующая. Поскольку даже на любой, на любой вектор, даже там э, оскопленный аденовирус или там к, весь капелек жира, там что-то там от обезьяны непонятно его. Значит, взяли другую э, ситуацию. Взяли S-белок, разделили его на кусочки, пептиды так называемые. Потом часть этих пептидов взяли и собрали вместе трехмерную конструкцию при помощи белка сверчка. Значит, э, добавили адювант и вводят человеку. Значит, Расчет был следующий, что введение вот этой конструкции позволит организму распознать некоторые части С-белка, соответственно, вырвать иммунный ответ. И поскольку это только кусочки, то будет легче переноситься вакцина. Легче переноситься... Ну, если цена, вопрос. Соответственно, можно предполагать, что там будет какая-то иная эффективность. К сожалению, у меня нет данных по этой вакцине. Поэтому по эффективности. От, по эффективности разработчики их, ее пытаются представить. В Москве ее нету, поэтому я про ее эффективность клиническую сказать не могу. Принцип вот такой:
4: и, соответственно, ковивак. Да?
1: И ковивак. ГАИВАК – классическая традиционная вакцина. Полимелитная вакцина, которой мы прививаем наших детей, 5-7 вакцинаций, ребенок не заболеет полимелитом.
4: Но это классическая инактивированная Совершенно вакцина. Совершенно верно. В данном случае
1: не полимелитный вирус взяли, а взяли коронавирус. Его долго над ним работают. Это долгая технология. Это тщательно ювелирная работа. Взять нужно так разрушить этот коронавирус, чтобы он умер. Чтобы он был мертвый, не заразил человека, а в то же время не очень исказил эту структуру. Так вот, эта немножко искаженная срезка структура, предъявляется вакцинируемому, и через несколько вакцинаций формируется антительный ответ. По всем классическим канонам, опять же, данных здесь нет, но по всем классическим канонам, которые мы можем там, не знаю, экстраполировать от полимелита, от китайского синофарма, похоже, сказать, вакцины, примерно эффективность от 50 до 80%. Это предполагаемая эффективность, хотя, повторяю, данных на
4: эту тему нет. Так, разобрались с, с КовиВаком, Синофармом, Спутник Ви, ну, со всеми нашими отечественными вакцинами, Пивак Корона. Что у нас еще есть показать сегодня нашим слушателям, нашим зрителям? Уже ничего. Тогда, ну, самое главное, да, ребят, обращаюсь сейчас к нашим слушателям, к нашим зрителям. У вас есть возможность в прямом эфире задать свой вопрос Сергею Васильевичу. Еще раз напомню, наши координаты в прямом эфире для ваших телефонных звонков и видеозвонков 1. Пожалуйста, пишите на наш Ваш WhatsApp и Viber портал плюс 7 пять три. Мы постараемся ответить на самые главные, самые интересные, самые важные вопросы наших зрителей и слушателей проекта "Вакцинация Лайф", который выходит на платформе "Смотрим", который есть возможность слушать в эфире радиостанции "Маяк" и видеть в эфире телеканала "Россия 24". Есть у нас телефон, да, телефон и звонок. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
1: Доброе утро,
6: меня зовут Елена Петровна, у меня два серьезных вопроса к Сергею Васильевичу, я уже давно ждала. Вы меня слышите, доброе да, утро? Да, да, Елена да. Петровна, да. Первый вопрос в отношении симптоматики. Сергей Васильевич говорил о том, что основным симптомом заболевания является повышение температуры. К сожалению, у меня... Всегда температура не больше 34,5. Когда я болела несколько лет назад пневмонией, у меня не повышалось больше 35 градусов. Что быть в отношении такого симптома? Как, как поступать и вообще на что реагировать, если температура не повышается?
4: Гипотермия. Гипотерм... Да, у вас достаточно. Да. давайте
1: по очереди. Хорошо, это я забуду. А, значит, да. э, что касается вашей э, обычной температурной реакции, ну, во-первых, я вам рекомендую обратиться к эндокринологу и проверить функцию щитовидной железы. Очень часто это я проявление... уже на
6: учете состою, у меня гипотериоз. Гипотермия, да, да о чем, собственно говоря.
1: Да. Э, и у -у -у. я подозреваю, что, э, возможно, у вас нужно повысить уровень э, количества заместительной э, терапии э, эльтероксином. Вот, это Нет. один момент. А второй момент. Значит, ну, вы пытаетесь отталкиваться от вашей обычной температуры, если она у вас повышается, угу. у вас обычно 34-35, да. то да. даже незначительное да. повышение является да. достаточно серьезным симптомом. Поняла. А, Поняла, и вторая история, и вам обязательно угу. нужно тогда проверять воспалительные маркеры в случае заболевания, в частности, циреактивный белок, и он будет независимым маркером воспаления, который будет говорить о потенциальной тяжести вашей болезни.
6: Благодарю вас, Сергей Васильевич. Следующий вопрос можно? У меня, к сожалению, много сопутствующих заболеваний. У меня онкология в стадии ремиссии, у меня лимфома. И, и уже 4 года, к счастью, ремиссии онколог, в принципе, мне разрешает многое то, что я раньше делала, когда была здоровой. У меня там трижды стентирование коронарных артерий. Вот это тоже было как бы, да, там ИБС. Соответственно, э, гипертония, это понятно. Но вот сейчас, два месяца назад, мне, э, меня прооперировали по поводу эндопротезирования тестообедренного сустава. И как вот мне, как бы все врачи говорили, в период восстановления необходимо э, остерегаться инфекций, э, э, простуд и э, вирусов. И вот в связи с этим, э, можно ли мне сейчас провести вот поскольку два месяца я уже восстановление у меня вот сегодня заканчивается, могу ли я получить вакцинацию?
1: Вам нужно обязательно провести онколог вакцинацию. Возражает.
6: Онколог а, не возражает. Он не Сем, должен возражать который... онколог. Да, да. Да, Ваши да.
1: ортопеды правильно вам все сказали. Значит, действительно вам следовало остерегаться всяческих э, осложнений. Вот. Вы, вы, слава богу, себя уберегли. Значит, лимфома нехорошая болезнь с точки зрения э, коронавирусов. Пациенты, которые заболевают с лимфомой, коронавирусной инфекцией, часто становятся носителями на месяцы. Э, организм не может вывести вирус категорически. Поэтому... Именно коронавирус. Поэтому вам вакцинация абсолютно показана, да. потому что угу. это ваш шанс выжить.
6: Угу. Благодарю, вас, Сергей Васильевич. Спасибо большое. Ну до и до я поняла, что ковива корона нам не разрешают. Мне больше 70 лет и говорят, что только до 60 лет ковива корона, возможно, приведет. Ну, я
1: не вижу противопоказаний ковива короне, но мне кажется, что спутник для вас будет более показанный.
6: Благодарю вас. Спасибо большое, Сергей Васильевич. До свидания. Помогли Всего,
1: доброго. Всего доброго.
4: Да, спасибо огромное. Еще раз напомню, есть возможность с нами связаться по телефону прямого эфира 8495-728-7171. Обязательно звоните, задавайте свои вопросы, оставляйте их на нашем WhatsApp и Viber портале плюс 7967-103-5533. Сергей Васильевич попробует ответить на большую часть сегодняшних вопросов, которые вы задаете. Вопрос из Москвы и Московской области. Добрый день. Может ли организовать привыкнуть к векторной вакцине, если, например, сейчас привиться спутником Ви, а на следующий год будет другой вирус и другая вакцина, подействует ли она?
1: Значит, приви, э, привыкнуть. привыкнуть нельзя. Значит, э, можно только... Э, э, значит, если вы слишком часто будете делать векторную вакцину, она может оказаться неэффективной. Слишком часто это означает, вы только сделали спутник, не прошло три месяца, вы опять делаете. Просто у вас антительный ответ не допустит попадания даже мельчайших порций вектора. И она будет просто неэффективной. Поэтому это не привычка, а неэффективность вакцины. Вот поэтому раньше, чем 3, через три месяца повторять спутник нельзя. Или надо повторять другую вакцину, которая просто-напросто не будет воспринять организм как сигнал для выработки антительного ответа. Вот. Значит, это не наркотик и не кофеин, не зави сигареты. Ни сигареты зависимости не вызывает. А вопрос, будет ли она действовать, ну, это сложный вопрос, действительно, поскольку э, коронавирус меняется, э, и сейчас мы видим, что эффективность вакцинации снижается, и это касается всех вакцин, э, и западных, и наших отечественных, и антительный ответ, который, хоть он вырабатывается 90% людей, э, его, он нужен мощный антительный ответ, мы пока не установили, пока точно, насколько он должен быть мощным, но все понятно, что чем он выше антителный ответ, тем хуже человек, чем меньше вероятность человека заболевания коронавирусом, в частности штаммом дельта, это уже известные научные факты. Вот. поэтому антителный ответ должен быть мощным, поэтому вакцинация должна проводиться регулярно или простите, контакты случайные с коронавирусом, с риском заболеть. И иначе антительный ответ будет снижаться и не будет хватать его на новые виды э, вируса. Возможно, вирус изменится настолько, что придется переделать боеголовку этих вакцин.
4: Возможно. Хорошо. Сергей Васильевич, еще один вопрос. Пожалуйста, ответьте, переболел короной, коронавирусом четвертую неделю после болезни. ПЦР положительный до сих пор. Четвертая неделя после болезни. Что с этим можно сделать?
1: Ну, во-первых, нужно уточнить...
4: Насколько точен сам тест? Сам тест, да.
1: Те, любой биологический тест, он не стопроцентен. Раз. Во-вторых, ПЦР все-таки это э, такая эпидемиологическая мера, поскольку даже, в общем, он может быть проявлением умершего коронавируса, и обломки его определяются качестве ПЦР. Вот. Э, но, тем не менее, с эпидемиологической точки зрения нужно считать потенциально вас пока, так сказать, заразным, повторять П -п -п ПЦР. Э, возможно, если это будет ситуация продолжаться э, воспользоваться помощью гематолога, оценить, нет ли какой-то гематологической болезни. Вот. Ну, ну и если эта ситуация будет оставаться, я оставляю за вами, так сказать, возможность через студию обратиться к нам в 52-ю больницу. Мы можем как-то вам помочь,
4: помочь консультативно. Еще один телефонный звонок. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Алло, доброе утро, Геннадий, 54 года, не пью, не курю,
5: активный образ жизни знаете сделал первую компонент кави вот, где-то дней 10 назад а через два дня началась э, так называемая ну, может быть не, не, в медицинских терминах не несильно э, стенокардия то есть э, в спокойном состоянии пульс скачет от 60 до 170. вот сейчас вот даже ну, у меня на руке этот браслетик да, который замеряет э, как бы в нормальном состоянии покоя вот сейчас пульс сто там держится держится минут 5-10, потом падает до нормального вот, как бы, Вторую, второй компонент делать или что с этим делать?
1: Ну, Геннадий, во-первых, когда стенокардия, это явно не тот термин, а, значит, у вас имеется синусовая аритмия, то есть высокий. ну, я думаю, синусовая. На самом деле, а, оптимальный вариант вам просто пойти в соседнюю поликлинику и повесить Но на себя пол на полторский был, мониторчик.
5: Да, я в поликлинике был, но они ничего, это сказали, типа, вот, понаблюдайтесь туда не, понаб... ну, Нет, не сказ...
1: сказали не годится. Вы знаете, времена доктора Боткина прошли, поэтому ну тот, да. кто сказал, пусть сам туда и идет. Вам нужно повесить на себя холтеровский Холтер. монитор. Да, и посмотреть, что у вас за нарушение, может быть, у вас нарушение ритма, может, это синусовая в ритме. но это не стенокардия. Я почему обратил
5: внимание, да, обратил внимание, потому что даже, ну, я велосипедом занимаюсь, каждый вечер катаюсь, да, там, после 20-30 километров пробежки, так называемой, там пульс больше 150 не поднимался вообще никогда.
1: Вы знаете, Я, честно, так... не вижу да, причины да. следственной связи между вакцинациями, то, что с вами происходит, но, тем не менее, действительно uh -huh. симптом, который заслужит внимания. И поэтому не, не совет доктора, который говорит, пойдите посмотрим, а исследование четкое uh -huh. понимание, что у вас там зарито. Все, хорошо, спасибо большое.
4: До свидания. Сергей Васильевич, очень много вопросов, имеющих отношение к аутоиммунным заболеваниям, аутоиммунным реакциям организма. В данном конкретном случае, какие бы вы могли дать рекомендации для наших слушателей, для наших зрителей? Ну вот, в частности, нужно ли что-то принимать с профилактической целью, перед или после вакцинации, болезнь Витилига? ну Очень большой блок вопросов именно про аутоиммунные заболевания, аутоиммунные реакции.
1: Это очень непростой вопрос. Дело в том, что пациент с аутоиммунным заболеванием с любым но ведь не самая тяжелая к счастью вот э, как системная красная волчанка все гораздо хуже даже банальный псориаз в общем-то это фактор риска тяжелого потенциально течения ковида и если человек заболевает с аутоиммунным заболеванием то вероятность умереть в разы выше вот, поэтому э, самая оптимальная тактика э, в стадии ремиссии аутоиммунного заболевания, а стадию ремиссии может вам только ваш э, ревматолог э, сказать в ремиссии вы или нет, нужно провести вакцинацию. Значит, надо ли при этом э, воспользоваться какими-то дополнительными дозами препаратов, которые используются для ремиссии, например, цитостатиком или гормональным препаратом, тоже лучше обсудить с врачом. Но в общем принцип следующий. Э, чем больше количество препаратов, э, блокирующих аутоиммунное заболевание вы принимаете, тем меньше э, эффективность вакцинации. То есть она все равно будет, сейчас такие работы есть, она все равно будет, она просто более пониженная. Возможно, вам понадобится несколько э, бустеров, не один, а два или три того же спутника, например. Или э, перемешать несколько вакцин. Но пока вы в ремиссии, обязательно привейтесь, лучше
4: бы вам не болеть. Еще раз напомню, наши контакты, контакты прямого эфира, звоните нам, 8495-728-7171, пишите на наш WhatsApp и Viber портал, задавайте свои вопросы, плюс 7967 103 5533. Большой блок вопросов мы сегодня обсудили Сергея Васильевича Царенко, который имеет отношение именно к самим вакцинам, к тому, как они создавались, к тому, что они из себя представляют. Еще несколько вопросов с нашего WhatsApp и Viber портала. Доброе утро, у меня ревматоидный артрит, стадия обострения. Сейчас прохожу медикаментозное лечение. Насколько опасна для меня вакцинация? Благодарю за ответ. Это Наталья Родионова.
1: Ну вот только что сказал, бы что... рассказал. Да, нужно есть, ждем, ремиссии.
4: ждем ремиссию.
1: Постараться не поймать порцию коронавируса и идти прививаться.
4: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, гепатит с, можно ли сделать, можно ли прививаться и какой препарат посоветуете?
1: Если он в, в ремиссии, то нужно прививаться. Но у меня есть опыт при, при, вакцинации таких пациентов спутником. Вот. Что касается э, самого гепатита, ну, сейчас есть 90% случаев есть средства его вылечивания.
4: А, еще один телефонный звонок. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут. Доброе утро.
3: Зовут меня Игорь Город Воронеж.
4: Доброе утро. Ну, небольшие технические. Доброе утро. Алло. Да, 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 да. Слышим вас. Представьте, пожалуйста, как вас зовут.
3: Доброе утро. Зовут меня Игорь Город Воронеж.
4: Да. Здравствуйте.
3: Подскажите, пожалуйста, такой вопрос по и пивак короне, об как бы ее эффективности. Просто ребенок инвалид с детства. Ну, год уже сейчас. Сделали ему и пивак корону. Почитал я, что эффективность, как бы ее слабая, научность доказательств, исследований, практически публикаций никаких нет. И якобы антитела вырабатываются, ну, пустышки. Определяется все. Это только их вектором можно определить. Вопрос в чем? Вопрос эффективности этой короны, это вак... короны. нужна ли ревакцинация потом? Вот прошло полтора месяца после вакцины. Переносится она хорошо, просто если эффект от нее? вот чем вопрос. У
1: меня нету тоже данных, как и у вас. И, к сожалению, я вынужден констатировать, что отсутствие данных вызывает сомнения. Я, в общем, эти сомнения тоже разделяю. Поэтому э, надо пользоваться теми данными, которые открыты, опубликованы. Из отечественных вакцин пока опубликованы данные только по спутнику. Вероятнее, вам надо воспользоваться этой информацией и привить ребенка спутником.
7: Ну,
3: прошло вот, полтора месяца где-то после э, второй после второй меньше прошло, где-то около трех-трех недель. Подскажите, пожалуйста, когда ревакцинацию повторить можно повторить все это делать
1: Нет, Лучше ревакцинация дальше. это означает повторение той же самой вакцины. Я думаю, что вам нужно просто не ревакцинацию, а провести вакцинацию спутника. После времени прошло достаточно, чтобы это было. Ну, это вообще не имеет отношения. Это разные вакцины. Они устроены так, что вы можете проводить повторное введение другой вакцины вне зависимости от срока, сколько прошло после первой. Но тебя ничего плохого не могу сказать про пивак корону. У меня просто тоже нет данных, данных? И у
4: вас. Да, да, и об этом мы в самом начале нашего сегодняшнего выпуска говорили. А, еще несколько вопросов с нашего WhatsApp и Viber портала. А, ну, об этом, кстати говоря, мне кажется, в прошлой программе говорить. Стоит ли прививаться в период островоспалительного процесса и приема антибиотиков? Ну,
1: Островоспалительный процесс? Нет, против, не надо. Противопоказания, да, да.
4: а, Значит, еще один вопрос. Мне 43 года, очень интересно. Юля, наступила беременность между двумя уколами вакцина вакцины. Прекрасный результат, От... Юля. Да, да. Еще одно доказательство того, что фертильная <с функция <с не <с нарушена, правильно, у тех людей, которые да. а, вакцинируются. Насколько опасно при сохранении беременности? Ну Нет вообще, да, мне кажется? Нет. Я, я счастлив мы, мы вас можем бог. только поздравить да. да с, да, с, Юлия, с этой беременностью. Дай а, бог,
1: чтобы не последний.
4: Да, есть еще один телефонный звонок. Еще раз напомню, наши телефоны. 849 семь 7171 Пожалуйста, звоните в прямой эфир. Задавайте свои вопросы Сергею Васильевичу Царенко, заместителю главного врача 52-й больницы московской, заслуженному врачу России, доктору медицинских наук и профессору МГУ. А, пишите на наш WhatsApp и Viber портал, плюс 767-10355. 5.33. Доброе утро. Пожалуйста, представьтесь, как вас зовут.
7: А, меня зовут Игорь Николаевич. Мне 67 лет, Москва. И у меня Сергей Васильевич. Вопрос есть. Я переболел в январе и готов сейчас, готов и хочу вакцинироваться. Но при опросе значит, выяснилось, у меня был три года назад анастатический шок. И мне, в общем-то, дали сейчас официальный мед отвод до конца января 2022 года. Как мне быть? когда я задал вопрос врачам, а что делать с 3 если не контактируете, у нас же не выход.
1: На что у вас был Но... нафилактический шок, Игорь Николаевич?
7: А, вы знаете, у меня был вывих плеча, и они лечили по какой, как мне сказали, по американской технологии, минимум 10 уколов. Но надо третий, один укол в неделю.
1: То есть вас, не я плохо в... вас слышу? На, на какую-то инъекцию, которую вас лечили, вывих плеча? Вывих плеча, да?
3: Докаин,
1: ну, витамин В и что еще. Витаминные, в общем. Витаминные. Да. Ну, вообще, конечно, страсть моих коллег к использованию витаминовых иногда оставляет желать лучшего. Вот, не знаю, насколько вы включали с витаминами, но тем не менее, Игорь Николаевич, смотрите, к счастью, к нашему, да -да. любая иммунная реакция она на конкретный антиген. Конечно, есть люди, у которых такая повышенная готовность к аллергическим анафилактическим реакциям, и они всегда вызывают настороженность моих коллег, и мою в том числе. Это правильно. То есть ты насторожен, ты как-то готов к чему-то, что человеку ты будешь какой-то водить препарат, вдруг что-то с ним случится, ты вовремя окажешь помощь. Но это совершенно не значит, что однажды у вас там был анафилактический шок, и у вас приговор, никогда ничего, никакой таблетки, там, ни куска новой еды, и вообще лучше ну, да, от всех отойди, никого не трогай. Вот, это не так. На другие антигены у вас этой реакции может не быть. Тем не менее, э, сохраняя определенный уровень разумной тревожности, вам э, возможно проведение вакцинации э, в условиях медицинского учреждения. Ну, welcome. Нам 52-ю больницу, все аллергики в гости к нам. Вот, потому что у нас есть аллергоцентр, и мы специальным образом этих людей подстраховываем. На самом деле, подстраховка больше морально психологическая. Да, в любом случае, у нас есть вакцинальный кабинет, в котором есть средства оказания первой помощи, возможность проконсультировать аллерголог совершенно бесплатно, обращая ваше внимание, и подсказать вам оптимальный вариант э, вакцинации.
4: Приходите к Сергею Васильевичу, записывайтесь запис, в записывайтесь 52-ю больницу, да, которая специализируется, и есть специализированное отделение. А еще, я так понимаю, есть у нас телефонные звонки, есть телефонные звонки, есть вопросы. Доброе утро, пожалуйста, представьтесь, как вас зовут. Алло. Да, доброе утро, представьтесь, как вас зовут. Э,
7: доброе утро. Зовут меня Александр Анатольевич, из города Калиграда, мне 52 года. В декабре прошлого года я переболел коронавирусом, Ну, если так охарактеризовать, это была примерно средняя степень тяжести. И вот в начале этого месяца я сдал анализ крови на антитела, и он мне показал даже выше-высшей шкалы. То есть там идет счет от 0 до 11, а у меня 11 и более того. Но, тем не менее, я решил все-таки привиться, потому что разные новые штаммы появляются. Тем более, у меня внучка тут недавно родилась. У меня, как бы, скажем, уже есть э, осознание, что я хочу привиться спутником VI. Но, вот только что я по радио слышал, что Сергей Васильевич сказал, что в данной ситуации можно также спутником Light привиться. Можно чуть-чуть поподробнее, ввиду того, что у меня так много антител. Так что мне лучше, спутником или спутником Light?
1: Смотрите, это на самом деле э, название разного всего. Вы прививаясь первой частью спутника, вы прививаете спутником лайт. Вот. А, дело в том, что я практикующий врач, а, а не представитель Роспотребнадзора. А, поэтому у меня немножко другие задачи. Роспотребнадзор, он решает в том числе эпидемиологические, политические задачи. То есть он вот, называет, там, вот, условно говоря, есть группа людей, которых достаточно привить половинкой спутника. Она же спутник лайт. Соответственно, после того, как человек получает эту половинку спутника, ему выдается документ, сертификат, QR-код и так далее. Если ты начинаешь прививаться спутником, то фактически привившись половинкой, ты спутником в и привился. Но ты обязан привиться второй частью, которая значит, обеспеч... как бы является единое целое этого спутника. Поэтому с медицинской точки зрения, вам достаточно половинки спутника. При вашем антительном ответе он вам скорее всего, просто повысится настолько, что он будет эффективный. Вот. Но это медицинская рекомендация. А с точки зрения эпидемиологической и надзорной, это вопрос, извините, я не могу вам ответить.
4: Хорошо, спасибо. Сергей Васильевич, еще несколько вопросов с нашего WhatsApp и Viber портала. Ну, мне кажется, мы отвечали в одной из наших прошлых программ. Здравствуйте, можно ли прививаться спутником кормящей маме? Это вопрос от Татьяны из Новосибирской области.
1: Можно. Мои дочери прививались.
4: Так, а, Николай, Чувашская республика. Доброе утро. Сделал прививку первым компонентом. Завтра надо сделать вторую прививку. Но сегодня у меня появилась простуда на губе. Можно ли вакцинироваться завтра? Простуда, Такие на, детали губ... уже, простуда да, что... на
1: губе? Я так понимаю, что у вас э, герпес-симплекс, герпес. скорее всего. Но если вы себя э, прилично чувствуете, то можно. Если у вас какие-то сомнения, но ну, полечите керпис симплекс и сходите, проверьтесь через неделю. Э, на самом деле, не надо прививаться раньше, чем через три недели, потому что не будет эффективности бустера. А если вы придетесь позже, это можно делать. Просто это время вы себе затягиваете э, формирование антительного ответа. Но оно ни, никуда не уходит. А не то, что про, все пропало.
4: Еще не пропало. Можно в, общем, в общем, идите и вакцинируйтесь. Еще один телефонный звонок. Доброе утро. Пожалуйста, представьтесь, как вас зовут.
7: Доброе утро, Александр.
4: Да, доброе утро, Александр. Слушаем вас внимательно.
7: А, не подскажете, я в декабре переболел очень сильно. У меня был цитокиновый шторм. Это уже прошло больше полугода. И э, хотел узнать, какой вакцины мне можно вообще прививаться? И можно ли вообще? Вот э, такой вопрос.
1: Ну, смотрите, здесь история делится на две части. Первая часть... Э, Научная, другая часть эпидемиологическая. С научной точки зрения известно, что чем выше антительный ответ, тем меньше вероятность заболеть. Скорее всего, те люди, которые переболели, особенно там в средней тяжелой и тяжелой форме, имеют мощный антительный ответ. Какой он мощности должен быть? пока сообществом не решено, не только нашим отечественным, но и регуляторами американскими, европейскими и прочее. Поэтому сказать, какой уровень антител является основанием, чтобы вы не прививались, или сколько раз вам прививаться, это будут исключительно экспертные оценки, которые нельзя приложить никакому эпидемиологической ситуации. Никакой. Поэтому берутся за основу другие данные. Согласно другим данным значит, эпидемиологическим, у людей, которые переболели в средне-тяжелой форме, которые вакцинировались, у них э, антительный ответ и вообще э, иммунный ответ в течение полугода снижается в значительной степени, чтобы в случае эпидемиологической ситуации Пусти. его освежить. Если бы не было третьей волны, то этот период бы был не полгода, а год. Поэтому... Главный санитарный врач региона решает. Сейчас в регионе имеется эпидемиологическая ситуация. Полгода прошло после предыдущей после болезни.
4: Welcome, да. давай на вакцинацию. На вакцинацию. Ну, а какую вакцину лучше сделать Там, или любая подойдет просто по именно
7: вот, просто очень тяжелое заболевание.
1: А, значит, из соображений здравого смысла, скорее всего, любая подойдет, потому что ваш организм да. уже сталкивался с заболеванием. Из тех, что данных у нас имеются по отечественным вакцинам, открытые данные повторяют только по спутнику его эффективности.
4: Спасибо большое. Еще один телефонный звонок в нашей студии. Напомню, телефон прямого эфира 8495-728-7171. Звоните. У нас есть еще немного времени для того, чтобы ответить на ваши вопросы с Сергеем Васильевичем. Доброе утро. Представьтесь, как вас зовут? Здравствуйте. Да, доброе утро. Задавайте свой вопрос. Да, меня зовут Роман. Да-да-да, слушаем вас а, хоть... внимательно.
5: Да, хотел бы уточнить, предстоит поездка за границу, и поскольку наша вакцина а, там пока не признана, можно ли сделать параллельно а, при, прививку спутникам в России и, например, файдер в другой стране? Как это лучше сочетать?
1: Ну, в общем, просто из здравого смысла лучше, чтобы промежуток все-таки какой-то был между ними, но там дождитесь, чтобы после последнего ведения спутника прошло три недели, чтобы реализовался нормальный антительный ответ, иначе новая вакцина просто его не позволит реализовать. И прививайтесь хоть Pfizer, хоть не Pfizer, никаких проблем в этом не вижу. Скорее всего, просто вам это не очень нужно, у вас и так будет антительный ответ, но если у вас есть задача, чтобы вам не придирались регуляторы европейские. Ну,
4: — То есть никаких таких противопоказаний? Mm — -hmm. no, no, no,
1: no. Да нет, но ну, никто не сказал, что Pfizer хуже или лучше. Ну, нормальные вакцины все.
4: — Еще один телефонный звонок. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
6: — Здравствуйте. Нина Ивановна. В Город Москва, 83 года. Я переболела в январе коронавирусом. Затем у меня приключилось осложнение в виде тромбоза. Тромбоз у меня еще не прошел. А можно ли мне уже сейчас привиться?
1: Инна а в чем, тромбоз чего? Ноги. Ну, Нога все тромб...
6: была распухшая.
1: Понятно. Ну, коронавирус вызывает, у нее повышена частота тромбоза, к сожалению. Несмотря на то, что мы применяем меры профилактики, нужно дождаться, чтобы тромбоз вошел в стадию ремиссии. Это, к сожалению, вас надо осматривать и решать вопрос с флебологом. Долечите тромбоз, после этого возвращайтесь к идее вакцинации.
6: Ага.
4: Спасибо большое. Спасибо вам за звонок. Здание. Спасибо вам. Несколько вопросов с нашего WhatsApp и Viber портала мы просто обязаны с вами ответить, Сергей Васильевич, на вопрос с, с Камчатки. Камчатки всегда. Да, да, да. Здравствуйте. Мама считает, что сейчас нет смысла прививаться, так как скоро будет новый штамм. Что вы думаете по этому поводу, Илья, 29 лет, Петропавловск-Камчатский?
1: Ну, я желаю вам и вашей маме дожить до нового штамма. А чтобы дожить до нового штамма, привейтесь пока от старого.
4: Здравствуйте. Вся семья Москва, Московская область, Игорь. Москва, вся, значит, вся семья переболела ковидом, были постоянно в тесном контакте. Я не заболел. У всей семьи высокие антитела, у меня ноль. Почему? Может быть, это какой-то другой иммунный ответ, кроме антител, так клеточный иммунитет? Ну задает вопрос Игорь. Нет.
1: К сожалению, вы просто проскочили. Это зараза, заразная, но, но не стопроцентно. Вот, поэтому каким-то образом вы умудрились не получить порцию коронавируса и, соответственно, не заболеть.
4: Еще один телефонный звонок, Сергей Васильевич. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
6: Тамара Петровна.
4: Да, доброе утро, Тамара Петровна. Задавайте свой вопрос.
6: Сергей Васильевич, я переболела в июне, 16 июня. Значит, я говорю с врачами, они мне говорят: пока не надо делать прививку. А вот скажите: у меня давление скачет, блокада левой ножки. Это что-то будет влиять или нет? И какой вакциной мне привиться, если можно?
1: Петровна, вам не надо сейчас действительно прививаться, правильно врачи говорят: но полгода у вас точно в запасе есть. Вот. Бока до левой ножки не имеет никакого отношения к коронавирусной болезни и к вакцинации, а давление скачущее, ну, его просто нужно нормализовать, и это фактор риска вообще для жизни, а не для вакцинации. Вот. Короче, иными словами, у вас есть точно время до зимы, чтобы решать вопрос, чем и когда прививаться.
4: Спасибо большое. Еще несколько вопросов в самом конце нашего сегодняшнего эфира. Еще раз напомню, это проект «Вакцинация Life с доктором Сергеем Васильевичем Царенко. Очень интересных несколько вопросов на нашем WhatsApp и Viber портале. Светлана, ну, нам необходимо просто выступить в качестве людей, которые популяризируют вакцинацию. Еще раз убедить нескольких наших слушателей, зрителей, что это необходимо сделать. Здравствуйте, моя дочь не хочет прививаться. И 31 год. Говорит, что не сможет потом забеременеть. Никак ее не могу убедить. Живет в Москве самый эпицентр Светланы. Ну, эпицентр, вероятнее всего, по эпидемиологической ситуации.
1: Ну, ваша дочь 31 год, к сожалению, имеет пока юношеский нигилизм, вот, который ничем не обоснованный, и э, я не, не очень понимаю, на чем основывается э, ее информация. Вся информация о том, что э, вакци, вакцинальные штаммы не попадают в яйцеклетки сперматозоиды, почему-то не убеждают. Вот, значит, поэтому проблемы зачатия детей к вакцинации не имеет никакого отношения. К счастью, к зачатию детей не имеет и коронавирус. Если человек в остром периоде болезни не, не, не помер, дальше он все равно детей зачинает. В
4: общем, прививайтесь. Это был очередной эфир в рамках специального проекта на платформе «Смотрим» в эфире радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия-24» «Вакцинация лайф». В нашей студии, как обычно, был доктор Сергей Васильевич Царенко, заместитель главного врача 52-й больницы, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор МГУ, Сергей Васильевич, спасибо огромное за эфир. Ждем вас в следующий четверг в это же время в этом же месте. Ждем. До свидания.
1: Сергей Стилавин и его
0: друзья. Друзья мои, это фантастика цифровых технологий и качественной обуви. Только что Рустам Иванович Вахидов был в телевизионной студии, а сейчас переместился в радиостудию, в радиорубку «Маяка». очень Я надеялся хочу...
4: вас увидеть, встретить здесь, Сергей Валерьевич. Доброе утро еще раз. Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Увиделись, да, да. А базовым остается только одно – отсутствие вас в этой студии. Слушайте, но у нас еще один специальный проект в рамках... Такой, такого нашего цикла мини-бриндятин, где я рассказываю о российском бизнесе. И сегодня у нас очень важная тема, которую я хотел бы рассказать и вам, Сергей Валерьевич, и нашим слушателям. Это социальное предпринимательство и о том, как нацпроект малое и среднее предпринимательство поддерживает как раз таких предпринимателей, так, вот такой бизнес. Значит, очень важная тема, о которой много говорят и чиновники, и президенты, и руководители соответствующих министерств и ведомств. Это социальная ответственность малого и среднего бизнеса и рассказ о потрясающей компании, которая находится в Калининграде, которая существует до сих пор. А, значит, образовалась она в далеком там 2009 году. Компания называется Observer. Апсервер. А, Апсер. аб... а позвольте маленькую ремарку. Да, конечно. Сергеевич. Как вы
0: помните, американские бизнесмены, ну, не, конечно, не малые, не средние, а крупные, э, еще в 70-е годы заявляли о том, что ответственность бизнеса перед обществом состоит только в том, чтобы делать деньги.
4: Нет, в данном конкретном в этом случае, конечно же, речь идет о социальной ответственности, о тех малых и средних компаниях, для которых социальная ответственность — это не пустой звук. Обязательно сегодня чуть более подробно поговорим, что такое социальное предпринимательство. Кстати говоря, согласно нашему российскому законодательству, я хочу, чтобы вы знали и наши слушатели, значит малое и среднее предприятие может быть признано социальным, ребят, обратите на это внимание, для того, чтобы было, ваше предприятие было признано социальным, необходимо, чтобы оно соответствовало одному из четырех критерий. Первое. Не менее, например, 50 сотрудников принадлежат к социально уязвимой категории населения. Это инвалиды, одинокие или многодетные родители, в том числе воспитывающие детей инвалидов, пенсионеры, граждане предпенсионного возраста, выпускники детских домов, беженцы, вынужденные переселенцы. Второй пункт. Не менее 50 50% доходов было получено в результате реализации товаров и услуг, произведенных социально уязвимой группой населения. Не менее 50% чистой прибыли за прошлый год реинвестировано в осуществление такой деятельности. А не менее 50% доходов получено в результате реализации товаров и услуг для социально уязвимых групп населения. и Не менее 50% чистой прибыли за прошлый год также реинвестировано в осуществление такой деятельности. Ну, собственно говоря, общие такие определения: да, если мы говорим о социальном предпринимательстве, предприятие ведет действия которая направлена на достижение общественно-полезных целей и способствующие решению социальных проблем общества. В принципе, мы, наверное, с вами, Сергей Валерьевич, в том или ином виде занимаемся, получается, социальным предпринимательством. но мы не малый бизнес, не средний бизнес, мы все-таки государственная радиовещательная компания. Давайте называть нас просто не бизнес. Не бизнес, но социальной ответственностью, правильно, Сергей Валерьевич? Да, конечно. И самое главное, что социальные предприниматели, предприниматели могут получить налоговые преференции, заем под минимальный годовой процент, льготные условия аренды государственного муниципального имущества, а также информационную поддержку. Ну, в частности, информационную поддержку в лице утреннего шоу радиостанции «Маяк» и проекта Сергея Стиланова и его э, друзья. Значит, еще раз напомню, что наш эфир выходит при поддержке национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», и благодаря мерам поддержки этого нацпроекта все больше предпринимателей по всей стране получают возможность создавать и развивать свой бизнес и превращать свои идеи в источник дохода, расширять производство и выходить на экспорт с понятием социальное предпринимательства мы немного с вами разобрались. Ну, а теперь а, история компании Observer. Итак, а, переносимся в август 2004 года. А, именно в этот день произошло трагическое на самом деле событие. Калининградский бизнесмен Роман Аранин сломал позвоночник и повредил спиной мозг в результате несчастного случая, связанного с управлением во время полета на параплане. А, упал с высоты 30 метров. Не смог самостоятельно, ну, самостоятельно дышать. Он смог только через «40 дней» шевелить руками, даже не пальцами, и поворачивать голову только спустя там, 6 месяцев, ну, и как мы с тобой понимаем, и я как врач понимаю, и ты как ну, нормальный человек, который сталкивался а, в своей жизни с людьми, а, значит, которые пережили, ну, вот, а, там, дорожно-транспортное происшествие, да, но, в данном конкретном случае тяжелую травму, а, после таких травм, конечно, очень тяжело восстановиться, причем восстановиться не только там в физическом, да, смысле, но и самое главное, иногда и невозможно, кстати аморально. говоря, а морально самое главное, главное. Но, тем не менее, Роман Аранин, который к этому моменту был одним из успешных бизнесменов Калининградской области, а, значит, о чем он занимался, кстати говоря, он руководил до этого трагического случая, хотя, с другой стороны, ну, не будем, но ну, до этого и эпизода, да, в своей жизни руководил основной им Калининградской компанией Airstyle, и думаю, что большинству наших слушателей, которые проживают на территории Калининградской области, эта компания известна как одна из, как один из основных продавцов, а, значит, товаров для дома, в частности, он торговал обоями и сантехникой и очень часто в своих интервью после уже трагического инцидента говорил о том, что если вот вдруг вы из Калининграда живете в Калининграде, делали ремонт то наверняка там с 99% вероятностью в вашем доме обои, которые вы купили в одном из наших а, магазинов. А зарабатывал он вот как раз в эти годы если мы говорим там 7-8 год, там 6 год, порядка, ну оборот его бизнеса был порядка 100 миллионов рублей в год. Значит, ну и самое главное, что произошло потом да, вот трагический этот случай, эпизод В 2008 в августе 2008 года Что происходит дальше Обычно с этими людьми Конечно же они оказываются в инвалидном кресле Значит в инвалидной коляске И в 2009 году вот, парализованный к тому моменту Предприниматель Роман значит отправился к Балтийскому морю и на спуске к этому самому Балтийскому морю, ну, на побережье, выпал из обычной инвалидной коляски, которой он пользовался, и чуть не разбил лицо. Значит в, в бэкграунде Ромы было одно инженерное образование. Как ни странно, значит по другому образованию он военный летчик. Достаточно быстро вместе со своими друзьями он придумал, каким образом можно было бы ну, модифицировать, да, сделать технический такой ап апгрейд той коляски, которую он в тот момент использовал для того, чтобы прийти, избежать таких падений, стало понятно, что это реальная проблема, с которой сталкивается получается не только аромат, но и гигантское количество людей, которые там ограничены, например, да, Возможности передвижения используют Опять же специальную вот эту технику Инвалидные коляски а, Значит, необходимо оснастить Ну, слушай, здесь гениально простое решение Ну, вот оно пришло Ну, и нам бы с тобой наверняка, да, пришло в голову Непонятно, почему до 2009 года Те люди, которые были ответственны, Да, за производство Этих самых средств передвижения Да, для людей с ограниченными возможностями не, Им не пришло это в голову Но самое простое, это оказалось Установить гироскоп для mm -hmm. того, чтобы ну, на крутых спусках, подъемах Ну или, например, на лестницах, конечно Автоматически менять центр тяжести Удерживая сиденье, в котором находится Человек а, В горизонтальном положении Но ну, очень странно, причем мы с тобой говорим там 2009 год, да, там, ну, мне кажется Гироскопы к этому моменту уже Именно как класс, да, который используется Например, там, в технике Или там, в какой-то бытовой технике В каких-то устройствах, которые можно пойти и купить в магазине, уже существовали Значит, первое, они создают компанию Вместе со своими друзьями, которые как раз и называют обсервер, Значит, первая коляска вездеход, так называемая, которую Аранин вместе со своими друзьями назвал электротелегой. Эту коляску ему помог спроектировать и собрать старый друг. Партнер как раз по первому бизнесу, Раборис Ефимов, значит... Они создали эту коляску с гироскопом, выложили, на самом деле к этому самому моменту появился уже YouTube. Ты помнишь, да, мы тоже где-то, это же год 2009-2010. Ну, да, 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 да. Как раз ну, крупнейший видеохостинг, мы первыми тоже стали выкладывать тест-драйвы. Если с тобой мы выкладывали тест-драйвы, которые снимали там на камеру мобильного телефона, да, или там на камеру, я уж не помню, помнишь, что Сонька у тебя первая была, что это за камера была, в каком формате, я даже не помню, она записывала видео, короче... В ребя... Да, думать. да. Ребята из Калининграда тоже стали записывать ролики, тоже стали записывать, снимать тест-драйвы этой самой коляски, стали выкладывать их на своем канале на YouTube, ну и на самом деле столкнулись с ажиотажем вокруг... Этого устройства, которое они представили Этой инвалидной коляске с гироскутером Электротелегой Ну и люди стали звонить По тем контактам, которые ребята оставили в своих видеороликах Звонили много, причем звонили не только Из России, но и стран СНГ Но и звонить, звонить стали В конце концов из Германии Из восточноевропейских, западноевропейских стран Индии, Австралии Ну и стало понятно, что они угадали, то есть они сделали ну, нужное дело. За первый год, это 2009-2010, получилось продать у них тогда всего лишь навсего 10 колясок стоимостью 350 тысяч рублей каждое. Значит, уже в следующие, в следующие годы они нарастили производство и в 2010, 2011 и 2012 году продавали там в 5-6 раз больше, то есть по 50-60 по колясок. Ну и параллельно все эти годы и сам Ром, и его колясок коллеги и единомышленники, люди, которые занимались конструированием этих самых колясок, ездили на обязательной стажировки в Великобританию, в Германию, в Швецию, для того, чтобы посмотреть, как работает тот бизнес, как налажена вообще инфраструктура для людей с ограниченными возможностями, что необходимо еще сделать, да, на какие технологические новинки необходимо обратить внимание, для того, чтобы создавать конкурентный продукт. Значит, кроме всего прочего, выяснилось, что важно же не только произвести Эту самую коляску да, Эту электротелегу значит, Для человека с ограниченными возможностями Эту инвалидную коляску но а, люди, которые, например, покупали коляску не у Романа, не у компании Observer, стали, сталкивались с тем, что, например, коляска, которая была произведена там, в одной из а, европейских стран, ее необходимо было обслуживать, потому что это тоже ну, техническое устройство, да, это, то есть средство передвижения. А оказывается, в инфраструктуре в нашей стране там, на рубеже, там, десяток, к, к рубежам 10-го года, например, там, к 10-му, году 21-го столетия создано тоже не было. И Рома как раз вместе со, своими, со своей командой Занялся созданием инфраструктуры для ремонта колясок других производителей. Значит, получили они беспроцентный займ от одного из фондов. Открыли ремонтные мастерские Кстати говоря, не только в Калининграде Но и в нескольких там российских регионах Сейчас таких площадок, наверное, там больше 10 Вот, собственно говоря И сама производственная площадка Обсервера, которая находится в Калининграде Тоже этим занимается И вот в 2012 году Было порядка 20 сотрудников 7 из этих сотрудников были Как и Роман, людьми с ограниченными возможностями Собирали они коляски Нескольких модификаций в Часть колясок собирали в Калининградской области, значит, часть колясок на Тайване, а, значит, понятное дело, это было связано с, комплект, ну, с комплектующими, с производством самих комплектующих, и уже тогда, вот на рубеже, там, 12-13 года появилась идея создания полноценного производства и полноценного производственного цикла именно на территории Калининградской области, а, значит, в конце концов, я так понимаю, что в 19-20 году эта идея Романа и его коллег была реализована. Значит, в это же время одновременно Обсервер начинает создавать дилерскую сеть для того, чтобы продавать коляски там, десятка зарубежных производителей другого оборудования. Можно, кстати говоря, там, приобрести коляски с ручным приводом, коляски для плавания, специальными поплавками, которые оборудованы, специальные спортивные коляски. Значит, есть есть, конечно, то кол... есть самый настоящий, грубо говоря, тюнинг То, что делают да, с мотоциклами да, 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 вот. Абсолютно, Каст кастомайзинг такой, да, да. Кастомайзинг да. под конкретного человека Под конкретные задачи Которые эта коляска должна э, решать Со соответственно, Кроме всего прочего Компания продает сегодня и ступенька ходы, и подъемники, и масса других товаров Которые необходимы людям Как раз с ограниченными возможностями Например, специальную мебель, белье, тренажер Я так понимаю, и разрабатывается Это мебель и тренажеры, Опять же, компания Observer Ну и самое главное. Главное, чем в конце концов, я так понимаю начали ребята из компании Observer заниматься, это, конечно же, кроме всего прочего, помимо продажи, ремонта колясок, создания там, специальной мебели, мебели обуви, там, одежды, это, конечно же, обустройство общественных пространств. Как мы с тобой понимаем, я не знаю, там, как у тебя, но ну, ну, не всегда, например, да, там, особенно если мы говорим про регионы, ты видишь обустроенное общественное пространство, ну или там, придомовую территорию, либо банальный вход в подъезд, да, для mm -hmm. того, чтобы человеку с ограниченными возможностями можно было преодолеть там несколько ступенек и, подъя... и подняться там в свою квартиру. В общем, начали они обустраивать общественные пространства, стали ставить ступенькоходы. Кстати говоря, большинство российских аэропортов, в которых, мы с тобой, в которых мы с тобой были, если говорить сегодня именно об обустройстве общественных пространств, в частности, аэропортов, аэропортовых зон, вот большинство российских аэропортов как раз и оборудованы техникой и под нужды людей с ограниченными возможностями. Именно компания Observer Роман, Романа Аранина. Значит, более того, после этого они стали оборудовать для людей с, под нужды людей с ограниченными возможностями пляжи в разных регионах нашей страны. Потому что мы говорим только да, о том, что это люди с ограниченными возможностями. На самом деле это такие же люди, как и мы, с такими же самыми потребностями, с желанием быть в общественном пространстве, в каком-то оказаться на том же самом пляже. В общем, компания начала заниматься как раз оборудованием специальными устройствами пляжа. Даже в разных регионах нашей страны Работает сегодня со школами С другими учреждениями Ну и если говорить о том как, например, национальный проект, который, при, при поддержке которого сегодня выходит наша программа Малое и среднее предпринимательство, помогает таким предприятиям, например, как Observer, то это, конечно же, ну, кроме там, нал налоговых льгот всевозможных да, и с преференцией финансовых, можно сказать вот, к текущему моменту, да, mm -hmm. о, что производственный комплекс компании Observer, он начал работать, вот, как я уже говорил, там, в, в конце прошлого года. 2020 года. Проектная мощность сегодня полностью оборудованного вот этого производственного цикла в Калининграде составляет 2500 единиц изделий. Это кресло-коляски с электроприводом, шагающие ступенька ходы другие технические изделия для инвалидов-колясочников. Значит, кроме всего прочего, компания сегодня планирует занять порядка четверти российского рынка и развивать экспортное направление. Ну и самое главное, да, мы очень много говорим с тобой, если говорить об автомобилях, да, об автомобильном бизнесе. Всегда говорим об локализации производства. Так вот, в ближайшее время локализация должна достичь 95%. Ого. Ну и самое главное, что треть ребят, которые сегодня работают на предприятии а сервер сервер, а, а это, конечно же, ребята с ограниченными возможностями, с инвалидностью. Именно поэтому предприятие можно с полной ну, с, назвать с полной уверенностью социальным. Ну и серийное производство налажено, медицинские изделия. Кстати говоря, компания включена в федеральный перечень поставщиков для фонда страхования, Ну и, вот, кстати говоря, благодаря проекту «Малое и среднее предпринимательство» компания «Обсервер» воспользовалась мерами поддержки от региона, именно от Калининградской области, оформили займ в размере там 3 миллионов рублей на пополнение оборотных средств, получили поручительство на 7 миллионов рублей в гарантийном фонде Калининградской области. Ну и самое главное, что через созданную Романом Араньевым общественную организацию «Ковчег» реализуется создание безбарьерной следы для инвалидов. Я уже вот говорил, аэропорты, пляжи. Сейчас ведется работа по новому направлению. Это музеи. Ну и самое главное, что компания в полной мере реализует свою миссию по качества жизни инвалидов. Вот такая интересная история сегодня, да, в рамках нашего специального проекта, такой микро -бриндятина. Сегодня эта микро-бриндятина была посвящена компании Observer, компания, которая, ну, вот, если мы говорим о малом-среднем предпринимательстве, предпринимательстве, точно можно, эту компанию точно можно назвать социально ответственной, да, и, ну, очень надеюсь, что у, Рома, у Романа Ранин и у его коллег все получится, и что все больше и больше общественных пространств, да, и там любых пространств, где мы с тобой находимся, будут адаптированы под нужды людей с ограниченными возможностями. Еще раз напомню уже в конце нашего выпуска, что проект выходит при поддержке национального проекта ⁇ Малое и среднее предпринимательство ⁇ Сергей, ну да. на сегодня все. Да, спасибо
0: вам большое, Рустам Иванович. Я вижу, вы старались сегодня, поработали как следует. Это Вам это очень спасибо, приятно.
4: да. Хотел бы да. вас увидеть, конечно, но.
0: Ну, и что же вам мешает увидеть сегодня ничего. Вот, друзья мои, спасибо Рустаму Вахидову за важную информацию о проекте Малое и Среднее предпринимательство, а после новостей новостей спорта у нас Африка. Отпуск каждый день. Друзья мои, отпуск каждый день – наш летний проект «Африка – мечта туриста» – таков девиз на, на, на этой неделе. Вы знаете, что не только в утреннем шоу, но и у физиков и лириков сегодня Саша и... Рита доберутся до Египта. Да, Акраш-Картаев и Махарадзе поговорят о языках Африки, об их особенностях. Ну, а Николай Свистун продолжает ехать, как вы понимаете, по африканскому континенту на сей раз. Мы же, мы же в этой нашей части программы поговорим о великом африканском полководце, о котором, может быть, не так много сказано, как о македонском и прочих товарищах, и про нашего Суворова тоже много сказано. А вот про Ганнибала Барку, полководца из Северной Африки, который изменил ход истории, мы сегодня и поговорим. Екатерина Андреева, искусствовед, с нами на связи. Екатерина, доброе утро.
8: Да. Доброе утро.
0: Да, Екатерина, рада снова Слышать вас И э, если мы говорим о э, Ганнибале Барке э, То, который имеет Самое непосредственное отношение к Карфагену То сегодня вот нередко Можно слышать о Карфагене Как о государстве достаточно Такие э, нелестные Отзывы, скажем так, и даже пропитанные Неким ужасом, потому что Говорят, что там существовали Ну, противоестественные Различные культы вот жертвоприношения человеческие и прочие, так сказать, богомерзкие дела, может быть, не на всем э, протяжении истории этого государства, но вот как-то с, с нечистой силой э, э, сегодня многие связывают это государство. Разделяете ли вы такое
8: представление? Но на самом деле это очень интересно Почему? Откуда берется такая информация Что значит в Карфагене Сжигали детей, приносили людей В жертву Все очень просто, давайте узнаем Откуда берется вся эта информация Об этом кто писал? Римские историки У римских историков и вообще у всего Рима Был очень такой серьезный конфликт С Карфагеном в течение Трех пунических войн Логично, что люди, которые пишут историю Своего государства, они такие, ага у нас, кажется, есть враг, и с этим врагом нужно что-то делать. Давайте-ка мы о нем напишем всякие гадости. Поэтому э, писали плохо не только о Карфагене, конечно же, писали очень много о Ганнибале. Э, писали, что это человек, который предавался бесконечной любви, у него в городах были свои особенные куртизанки. То есть как только его скажем так, лестно не называли, то есть это идет абсолютно такая политическая борьба. Безусловно, часть из этого была правда, но мы очень часто у античных римских историков, еще раз повторюсь, можем встречать противоречия касательно Ганнибала, потому что ну, все-таки это в первую очередь был потрясающий военный, которого можно действительно сравнить с Александром Македонским. У Ганнибала тоже есть своя потрясающая фраза о том, что Ганнибал у ворот, римляне ну, они сначала не относились серьезно к Арфагену, как и к Ганнибалу. Но потом, когда он перешел через Альпы, они такие, он перешел через Альпы. Зачем? Можно же было доплыть там вот до Сицилии, до юга Италии. Он перешел. Никто не переходил через Альпы, а он перешел через них со слонами. Конечно, в этот момент вступает э, как раз такая агитация активная о том, что да, они вообще варвары, они сжигают людей, они сжигают своих первенцев. Частично, безусловно, это была правда. То есть у них были свои боги, и они устраивали им такие вот жертвоприношения. И это правда, дети же сжигали. Не просто детишек, а первенцев, мальчиков Первенцы-мальчики Это вообще очень ценный материал для древних культур
0: — Понимаю, вот демоны. Екатерина, а в принципе, каковы были геополитические, говоря сегодняшним языком, интересы Карфагена как государства? То есть война же — это просто следствие каких-то да, неразрешимых противоречий. Зачем, зачем Карфаген, который был на, так сказать, южном берегу Средиземного моря, да, получается, надо было соваться туда, вот на, на северный берег в целом, Почему?
8: Ну, большинство войн, если так изучать историю, то мы найдем то, что большинство войн не самые логичные были и не всегда имели какую-то причину. Ну, во-первых, если мы говорим касательно этого события, то, безусловно, это все тянулось еще от Первой пунической войны. Потому что Гнибалу Барки, его отец, который как раз был участником этой Первой пунической войны, который проиграл эту пуническую войну, он ему вот в 9 лет сказал, дорогой мой сын, вот, дорогой мой сын, у тебя есть главный враг в этой жизни, это Рим. Ну, разумеется, ребенок 9 лет, то, что он услышал от отца, он воспринимает это за чистую монету. Но с этого пунические войны не начинаются. Карфаген вообще занимался Испанией. И он в ней там все завоевывал активно. Но в один прекрасный момент, это 223 год до нашей эры, город Сагунт говорит о том, что «Ой, а нам очень не нравится, что сюда пришел Карфаген, и они обратились к Риму». Римляне на тот момент, это как раз третий век до нашей эры, это времена республики, Рим начинает очень активно расти, увеличивать Завоевывать все, что у него вот рядышком лежит Хорошо лежит, плохо лежит И он такой, мы будем защищать Сагунд Ну и они вроде как начинают защищать И вот здесь и развивается конфликт Потому что Ганнибал пытается Спровоцировать, что Ой, нет, что вы, на самом деле Это Сагунд на нас напал, а мы тут защищаемся И поэтому начинаются военные действия но некоторое время, поскольку римляне не стоит их воспринимать просто как они отличные военные, они на самом деле были еще достаточно неплохими дипломатами. Но вот Ганнибала решил, что он с этими дипломатами особо активно общаться не будет и он Карфагену государству, именно столице, он говорил, что ой, знаете, у нас как-то тут и разговор не заладился и Сагунт на самом деле сам на нас напал и в итоге это и приводит к войне, ко второй пунической войне, которая начнется в 218 году. Причем как бы война была объявлена, но никто военные действия особо активно не начал ну и ганнибал собрал свое войско поскольку карфаген это все-таки государство у воды это государство которое очень много торговало, у которого были потрясающие корабли все ожидали но если будут нападать то ну наверняка через средиземное море плюс конечно же был вопрос за влияние на средиземном море это потом уже Рим дойдет до той мысли о том что а знаете Карфаген нужно уничтожить, прям вообще Изначально все было, что Ну вот за Сицилию мы боремся Потом мы за влияние на Как раз Средиземном море боремся А потом мы просто боремся с Ганибалом. Вот вторая пуническая война, я бы сказала Что это битва Рима с Ганибалом. Это его личные интересы И он производит такое впечатление Что Опять же, можно правда было Напасть по воде, можно было напасть на Сицилию Можно было напасть на юг Италии Это было бы проще но нет, он, значит, идет через всю Испанию, он идет через гальские территории. С галами он прекрасно договаривается, а дальше Альпы. Ну, кто пойдет в Альпы, южной территории, тем более, со слонами? Нет, они, они переходят через Альпы, и римляне вот в этот момент, они задумываются. Кажется, этот парень абсолютно, ну, как бы, он настроен не меня, очень не серьезно. Ну, это мягко говоря только...
0: Да, а, Екатерина, а можно такую маленькую справку, что за вот народы населяли Карфаген? И, и напомнить территориально, да, как он соотносится с сегодняшними границами североафриканских стран, и вот этнический состав, что это были за люди, которые до нашей эры там жили?
8: Карфаген это идет э, прям самый север Африки и он захватывает как раз кусочек Испании южный и э, столица у них также называется Карфагеном. А жили там финикийцы, на самом деле очень образованный народ со своим алфавитом с прекрасной системой торговли. А если говорить касательно этнического состава, то это идут семитские народы и ну так говорили они вот как раз на финикийском языке. У них вообще я бы сказал. То есть это современные,
0: современные в том числе. Арабы так что представить, да?
8: Да, 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 да. Это на самом деле в продолжении нашего предыдущего разговора все так же несчастная Испания, к которой все постоянно приходят. Вот Карфаген туда тоже пришел со своими собственными интересами.
0: Понимаю. И э, вот сам этот товарищ Ганнибал, вот, не путать с предком, так сказать, Пушкина не надо. Так вот, да, друзья мои, а вот он благодаря чему стал таким талантливым полководцем? То есть, что к этому привело? Ну что, много же было всяких военных руководителей?
8: Конечно. Ну, во-первых, он родился в семье военного. У него отец вел активно военные действия, Гамилькар Барка. Потом, когда все это закон закончилось, первая пуническая война, отец, ему вот как раз ему было 9 лет, он говорит, я тут в Испанию собираюсь, ты же со мной хочешь поехать? Такой, хочу. Ну, значит, клянись. У ребенка с 9 лет. Идея фикс. Мне нужно воевать с Римом, мне нужно победить Рим. Причем у него не было идеи захватить Рим. Рим нужно было победить. Потом они отправляются в Испанию там идут военные действия. С 9 до 18 лет Барка находится в процессе того, что он изучает разные языки. Он видит, как отец ведет военные действия. Но потом случился как бы военный конфликт, во время которого отец погиб во спасение своих детей как раз, Ганнибала Барки и двух братьев его. И Ганнибал тогда вернулся обратно в Карфаген, он еще чуть подрос. И вот в 24 года он возвращается обратно в Испанию, чтобы вести военную службу под руку руководством одного из своих родственников. И там Ганнибал начинает вот очень активно вести эту службу. Он начинает в должности начальника конницы. Он... Причем Ганнибал был человеком, которому нужно было вот идти в первых рядах. Это прям как Александр Македонский. не важно что ты являешься руководителем, тебя могут убить и это понесет очень серьезные потери для твоей армии. Неважно. Мы идем а, в первых рядах. В принципе, Ганнибал а, питался, одевался точно так же, как и вся его армия. Его можно было отличить только за счет коня. Он прям вот был своим среди народа, он был со своим войском, он замечательно планировал. То есть, это человек, который с самого детства находится в войне. Он видит, как воюет его отец, он видит, как воюют самые лучшие люди, и все эти люди являются его родственниками. То есть, у него, конечно же, с детства появляется вот эта мысль о том, что я военный, у меня есть миссия всей моей жизни, и мне нужно вести и вести ее. После того, как его отец погибнет, когда погибнет его родственник, после, который как раз руководил войсками в Испании, он примет это все на себя в 221 году. Три года повоюет в Испании и такой, о, у нас предо, предоставилась отличная возможность идти на Рим. И вот да. у него это все проникнуто таким пафосом. Я, mm. я хочу напомнить, кто пойдет В здравом уме через Альпы
0: Да, да, друзья мои, с нами Екатерина Андреева, искусствовед Мы сегодня о Ганнибале Барке Говорим э, карфагенским руководителям Да к чем же закончился переход Через Альпы со Слонами Отпуск. Каждый день. Друзья мои, так, с нами Екатерина Андреева, искусствовед. Ганнибал Барка наш главный герой, североафриканский полководец из Карфагена. И чем же закончился вот этот переход через Альпы с несколькими десятками слонов, военных слонов?
8: Ну, все логично. Половина армии была потеряна, как и половина слонов. Они не смогли все перейти, буква э, разумеется, и Ганнибалу пришлось что-то думать. У меня части армии нету, слонов нету, значит, набираем из местного населения. Он начинает выбирать себе в армию людей из галов. И, в принципе, ну, как-то отбалансировать, у него все получилось. Дальше начинаются сражения. И вот здесь, опять же, вот Ганнибал был потрясающим тактиком. Первое военное действие, он уступает римлянам. Не стоит говорить, что он там, он проиграл эту битву. Нет, он им уступил, чтобы римляне поверили, что, а, да, господи, пришел какой-нибудь там гнибал, пришел из Карфагена, воевать он не умеет. Слонов он через Альпы повел Ну как-то он там перекатился И первое действие он им уступает Потом он провоцирует еще одно военное действие Он накормил всю свою армию Он ее обогрел И римлян спровоцировал, когда они не ели Были не одеты И те буквально голые бегут с ним биться Думая, что ой, да ладно, мы его так без еды, без всего, быстро победим. Оказывается, совершенно иначе. В этом действии, это была битва 217 года до нашей эры, Ганнибал потерял всего лишь 2000 человек, а Рим потерял около 15 тысяч человек, и еще тысяч было взято в плен. И вот дальше Ганнибал начинает постепенно наступать. Римляне понимают, что все как-то не очень хорошо, они бьются, Ганнибал всех разбивает. Они бьются, Ганнибал всех разбивает. И тогда один из э, римских политиков предлагает, а давайте-ка попробуем новую тактику. Не вступать в военные сражения с Ганнибалом. Мы просто будем отступать. Отступать рано или поздно, все запасы и силы у него должны закончиться. Но Ганнибал, наоборот, он абсолютно талантливый человек. И каждое его сражение — это абсолютно новая тактика. Например, в 216 году, это битва при Канах, очень известная, очень важная. Вот здесь Ганнибал показывает новый вариант ведения войны. Он берет их серпом. То есть он по центру ставит галов, которые были плохо обучены, которые ничего не умели. Да тем более, в принципе, галам биться за чужое государство смысла никакого нет. И римляне такие, да. но ну, они взяли галов, мы их сейчас разобьем, как нечего делать. Но они не учли того, что по бокам у Ганнибала были очень сильные армии, и это были как раз представители Карфагена. И в итоге римляне бьют в центр э, по галам, и галы отступают назад, 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 и по бокам Ганнибал захватывает Рим и одерживает очередную победу. И вроде все прекрасно, и вроде все чудесно, и в принципе Ганнибал подходит уже к Риму, появляется та известнейшая фраза, что Ганнибалу ворот закрывайте все. Но все понимали, что Ганнибал не будет брать Рим, потому что Рим был очень хорошо подготовлен. Он мог держать осаду около года. А Ганнибалу вести военные действия около года было невыгодно. И он уходит на юг. И вроде все отлично идет. Но появляется такой римский военный, как Публий Корнелис Цепион, Еще его отец Публий Корнелис Цепион вел военные действия против Карфагена. А этот все это время он был очень молодой, он когда примет на себя военные действия, ему будет всего лишь 24 года, он прекрасно изучил Ганнибала, он понимал, как Ганнибал мыслит, он понимал, как Ганнибал ведет войну, и он говорит, да чего мы с ним будем бороться, давайте-ка мы отправимся в Испанию, ему же из Испании все приходит, вся провизия, вся поддержка, а мы просто Испанию всю перекроем. И вот как раз публик Орнелис Цепион приблизительно в 210 году до нашей эры отправляется в Испанию И быстро, причем с очень маленькой армией, всего 10 тысяч человек, он взял с собой И еще в Испании у него было столько же людей И они по-быстрому перекрыли какую-либо поставку провизии к Ганнибалу И вот в этот момент начинает вся сила переходить уже на Рим Тут изначально, с одной стороны, все было понятно. Рим уже большое государство с очень большим влиянием и с очень большой армией. Каким бы Гнибал не был гениальнейшим абсолютно военным, проблема была в том, что у него не было такой огромной армии. У Карфагена не было такой огромной армии, у Карфагена в основном были наемники. А какой наемник будет искренне и вот до последнего бороться за свое, за чужое государство? разумеется, никакой. А у Рима были пока еще только римляне в армии. И они, конечно, свое государство защищали. У них была идея, нам нужно его отстоять. А еще желательно что-нибудь захватить. И поэтому это привело к тому, что Ганнибалу уже весь Карфаген кричит, все, возвращайся обратно. У нас здесь сидит Сцепион и ждет себя. Ждем заключения мира. И в итоге Ганнибал возвращается обратно на родину. В 202 году до нашей эры у них происходит решающее сражение. И Ганнибал потому что Сципион успел Вот этот абсолютно молодой юноша Он успел uh -huh. изучить все его военные Походы, у него отец также Был военным, и он знал Наперед каждое действие Ганнибала, и в итоге в 201 Году до нашей эры подписывается Очередной невыгодный мирный договор Для, для Карфагена, им разрешают Держать не более 10 кораблей Рим говорит, что вы не имеете Права вести с кем-либо войну Без нашего разрешения, и вы должны Нам еще и выплачивать денежные средства, в в течение 50 лет При этом, при всем, Ганнибал остается в Карфагене И он остается вот такой звездой Он абсолютно талант Его все обожают Но он был прям очень честным политиком Он раскрывал а, пару коррупционных программ в Карфагене Плюс римляне решили его обвинить в организации очередной войны Ну, римляне провоцировали всегда Но это тоже mm -hmm. правда Все-таки у Ганнибала была миссия жизни Нужно было уничтожить Рим в итоге все дошло до того, что Ганнибалу пришлось бежать э, со своей родины, и уже э, Вифинии, это современная территория Турции, он кончает жить самоубийством, потому что он понимает, что за ним отправлены римские войска, они возьмут его в плен и привезут в Рим. А ему отец что завещал? Отец ему завещал, что... Мой дорогой сын, ты должен уничтожить Рим. А какое уничтожение Рима, если его тут собираются брать в плен? Поэтому он кончает жизнь самоубийством. Абсолютно гениальнейший человек, но который не смог все, к сожалению, рассчитать. Война была очень долгой, и армия уже была истощена просто.
0: Да, да, великолепно Спасибо большое Екатерине Андрееву Искусствоведу за этот рассказ Ганнибал Барка Герой Карфагена Где действительно, как бы так сказать Сжигали младенцев Но это же, так сказать, время было такое Жуткое Друзья мои, не забывайте, что наш проект Отпуск каждый день На этой неделе посвящен Африке И у физиков и лириков В шоу Картаева Махарадзе и у Николая Свистуна Свои будут да, замечательные доказательства так что не пропустите. Спасибо вам, хорошего дня.
3: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.